1: Spam, 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 spam. Es que yo hoy no tengo taza porque no la lavé. ¿Lista? Yes. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un Cat Weekly más, el número 30. Me encuentro con...
2: Daniela Barrera.
1: Y Adrián Guzmán al micrófono. ¿Qué tal te fue tu semana?
2: Cool. Es un poco extraño... Eh volver a grabar cosas, pero...
1: Sí, ya como pero... que la improvisación ahí ya... Sí, ya como... no. Sí.
2: Pero es medio extraño. A veces pasa eso, ¿no? O sea, que tienes que volver a grabar cosas. Y mi semana fue tranquila, por así decirlo, porque a veces tengo muchas clases. A veces no tengo tantas clases. Pero aún así intento tener como que una base de horas porque honestamente me siento como bien inútil. Suena bien fuerte, pero pues, Si no tengo clases. Ya... Yeah. O sea, a veces como, como que me cuesta eh, seguir el ritmo. No me pasa con los domingos que no tengo así ninguna clase, porque lo tomo para recargar. Pero si entre semana no tengo o está como flojo, sí me causa un poco de conflicto.
1: Que también Uf. es muy raro, ¿no?
2: El punch de la semana como que...
1: Es que es muy raro como, bueno, por lo menos para mí, ¿no? Como emprendedor es muy raro que nunca haya nada que hacer. Ajá. Porque siempre hay algo que hacer, ¿no? ¿no?
2: pero que el nivel baje, porque a mí me gusta mucho, que aún así tú me lo has dicho, es como a veces intenta no tener tantas cosas en un solo día, ¿no? Pero es que a mí me encanta andar así, pero en friega. Sí. O Se me gusta, pero, o sea, necesito tener como un, ¿qué es lo que hago, no? Un límite de horas a la semana para no sentir que me vuelvo loca. Uh -huh. Es como, sé que tengo esta capacidad, más o menos, pues sobre eso lo distribuyo en la semana. Pero yo prefiero estar más activa ciertos días, uno para dedicarlo así como profesionalmente y otra para mi orden personal. Porque si no, a veces uno no funciona.
1: Sí, también para no caer como en parte de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Como en este piloto automático, ¿no? De hacer las cosas en ocasiones sin pensar. Uh -huh. En ocasiones eso nos lleva a cometer errores, cometer fallos, ¿no? Dentro de nuestro... Dentro de la semana laboral, por así decirlo, ¿no? Y pues ya digo ya hablando sobre el tema como tal, hoy queremos hablarles un poquito sobre sí un poco la parte de las excusas ¿no? Cómo en ocasiones no tomamos como esa responsabilidad al 100% de lo que sucede a nuestro alrededor que es un tema desafiante de llevar siendo honestos, ¿por qué? porque actualmente existe mucho esta perspectiva esta opinión uh -huh. de que el tema, bueno, como tal, eh, eh, estamos basándonos en, en un video que vimos de Eugio Yer, que no es la primera vez que lo menciono, donde él habla sobre la magia de pensar en grande. ¿no? Este libro actualmente eh, uh -huh. es muy criticado, se podría decir. Eh, se habla mucho de ello. ¿Por qué? Porque llega a ser tóxico para muchas personas. no Hay personas, ya lo hemos platicado en algunos otros Cat, cat Weeklys, donde eh, para ellos es un exceso, de, de positivismo. positivismo, donde puede llegar a ser tóxico y puede llegar a ser algo con una connotación negativa. ¿Por qué? Porque te vende una... algo inalcanzable, algo que no es posible, ¿no? Como lo es, friegale, eh, hazlo y si no lo haces, eh, es tu culpa, ¿no? Sí, lo entiendo.
2: Si no lo logras, si no alcanzas. Ah, esa si
1: no alcanzas meta. esa meta, eso sí. que te propones puede llegar a ser algo tóxico, ¿no? Uh -huh. O sea, este tipo de contenido. Lo cual se me hizo muy interesante porque es algo que yo ya vengo pensando, ¿no? En, en diferentes aspectos, ¿no? Tanto uh -huh. en, en lo que es el desarrollo personal como tal, la autoayuda, la superación personal, muchas personas lo tienen en ese concepto. Ya lo habíamos platicado también anteriormente, o sea, muchas personas creen. Que la autoayuda o el desarrollo personal es venderte la moto, ¿no? Es venderte una idea que no es real, es algo que entra como en terrenos de la fantasía, ¿no? Y realmente no es así, o sea, realmente el desarrollo personal es más eh, ciertas cuestiones que surgen dentro de una persona, como por ejemplo, la inteligencia emocional, Ajá. o sea, es parte del desarrollo personal. El liderazgo, por ejemplo, que son herramientas súper, súper importantes. Sí, que yo
2: creo que está combinado, que igual retomando lo que habíamos empezado a, a platicar,
1: antes de que se trabara la. El creo programa.
2: que está en los extremos. Ajá. Como que la gente piensa, digo, ahorita que ya lo analicé y dijiste lo que dijiste. Creo que ven el autoayuda, la autoayuda o el desarrollo personal como en los extremos. Como las personas que tienen depresión, ansiedad, que están casi casi en el hoyo. Que piensan que, que están en el punto más vulnerable y que ellos son los que necesitan eso. Sí. A todo lo contrario. Sí. Como lo dijiste ahorita. Ah, es que son empresarios, que necesitan liderazgo, que son... Que tiene que ver nada más con recursos humanos para motivar al empleado. O sea, nada más lo ven así. So. O sea, que es las personas que están en lo más bajo emocionalmente Y las otras personas que estén en una posición muy alta Y no en medio Como so. que no lo ven que es tu día a día Es cómo accionas, es cómo piensas Es lo que le dices a tu hijo Es lo que te dices a ti en el espejo Todo es desarrollo personal Que es parte de la inteligencia emocional Que a veces pensamos que la inteligencia emocional mm, Es otra cosa
1: Sí so. Sí, a veces lo vinculamos con otro tipo de, de, de incluso hasta de sectores, ¿no? Ajá. Que lo vemos como dentro de la psicología, ¿no? Dentro de la salud mental, que de cierta manera yo siento que sí están vinculados, ¿no? A final de cuentas, digo, creo que el, el psicólogo como tal, creo que ayuda al individuo a también fortalecer esa parte, que es el desarrollo personal, o sea, darte esas bases uh -huh. para que tú puedas crecer eh, también en, en la intimidad, vaya, ¿no? Sí. Eh, como, como, pues sí, como una persona. Eh, y el, el video que mencioné de Eugeoyer ayer se llama, digo, para los que quieran ir a, a verlo, echarle una, una vista, se llama Cuatro excusas que están frenando tus sueños. Y ahorita vamos a hablar de esas cuatro excusas desde nuestra perspectiva, cómo es que lo hemos visto, ¿no? Pero me gustaría empezar primero por realmente es algo, tú como lo ves, o sea, tú crees realmente que el, es posible tomar responsabilidad de lo que sucede a nuestro alrededor, ¿por qué lo menciono? Porque es, forma parte a final de cuentas como de toda esta filosofía de vida, ¿no? Ajá. La magia de pensar en grande de cierta manera se basa en tomar esa responsabilidad, es decir, todo lo que sucede en tu alrededor, tú tienes un gramo, de responsabilidad sobre esa decisión, esa acción que, que cometiste. Por ejemplo, si te trazas un sueño súper grande y no lo logras, pues es tu responsabilidad desde el momento en que te lo trazaste, ¿no? ¿Tú qué piensas de eso?
2: Yo creo que estoy, o sea, primero tengo que decir que para mí no hay ni blanco ni negro. Uh -huh. O sea, siempre hay excepciones de todo. Sí. Y las condiciones de otras personas también va a ser, van a hacer, yo creo que... Vean mi perspectiva de otra forma, pero pues sigue siendo mi punto de vista, ¿no? O sea, para mí es desde cosas muy simples y cosas profesionales hasta una manera como mística de ver la vida, porque, no sé, para mí desde lo más simple, como haber preguntado a otras guías cómo les fue en la semana, si ocupan algo yo tomé esa responsabilidad en lugar de que llegue una situación en la que una mala comunicación haya desencadenado una cosa fea, ¿sabes? O sea, desde ese lado profesional tomé la responsabilidad de decir quiero evitar una posible situación y tomé mi parte de responsabilidad.
1: Yeah.
2: Hasta el punto en el que por lo que tú quieras, algo malo me pasa y dices mm, Voy a tomar la responsabilidad de... Yo pedí aprender algo. Okay. Eso ya es como lo místico. Uh -huh. Como no me enfoco en... Ay, pero es que ¿por qué me pasó a mí? Es como, ok, ¿para qué me pasó? ¿Qué es lo que yo le pedí al universo? Si así lo quieres ver. que yo le pedí al universo aprender? Que me metió en esta situación. Por ¿Cómo me metí en esta situación? Para aprender lo que sea de esta situación. Sí. Entonces, por eso para mí... Digo, eso aplica en mi vida. Tal vez no aplique con otras personas, ¿no? Pero yo sí siento que tomo esa parte, porque según yo es de la filosofía budista, uh -huh. que te debes de poner responsable. Bueno, yo creo que sí lo ven muy extremo, como del 100% lo que te pasa. Que igual vamos a platicar ahorita en lo de las excusas que ponemos. Sí. Que a veces decimos, no, es que, es que yo hago todo lo posible, pero es que esto y esto y esto y esto, y pues es que no se da. Sí. Es como, pues sí, pero hay ciertas cosas que tú tomas esa responsabilidad y puedes como moldear hasta cierta forma. Entonces, ¿esa es mi opinión hasta ahorita? ¿Cuál es sí, tu opinión?
1: Sí, el, de hecho, Euge Oyer creo que lo explica muy bien en poco tiempo, al principio, porque él él dice esta parte de... Ok, tú tomas la, la, la decisión de hacer lo que quieres y si no lo logras eres un tonto. dice es que no va tanto por ahí, o sea, no es tanto como... Como si no lo haces, o sea, hay muchos factores obviamente que alteran el resultado que vas a obtener sobre X o Y situación, ¿no? Aquí lo importante es si realmente es tan tóxico como se dice el hecho de responsabilizarte o el decir que tú eres dueño de tu destino, si así lo quieres ver un poco más romántico, ¿no? Eh, ¿Cuál es la alternativa? que a mí lo se contrario,
2: me... ¿no? Como de decir, híjole, es que yo mi meta era, no sé, bajar dos kilos esta semana, y un día no hice ejercicio, y otro día me comí una hamburguesa. Sí. es Como así clavarte como en esos detalles, como es que no, no lo hice, no me merezco nada. Sí. Que igual, ya nos pasamos al lado de víctima, ¿no? Pero es sí. un buen ejemplo, creo yo.
1: Y yo sé que cada situación es diferente, ¿no? Cada persona, porque por ejemplo, cuando ponemos ejemplos tan claros como ese que dio Daniela de quiero bajar pepes, o sea, lo entendemos, lo asimilamos, lo que creo que falla en ocasiones es que no sabemos cómo llevarlo a nuestro día a día, el, a nuestra situación, ¿no? ¿Por qué? Porque decimos, ok, yo quiero ver a esta persona, quiero escuchar a esta persona porque quiero, eh, que es parte también de lo que hablé esta semana con, con, con otra persona que también tiene un negocio, ¿no? Ajá. Quiero que lo personalice a mi situación porque yo no encuentro la solución, según yo estoy haciendo bien las cosas. Y de ahí es lo que mencionábamos en un episodio, el de aprende a escuchar, ¿no? Que es lo importante que es una voz externa, que alguien más te retroalimente, porque en ocasiones no sabemos qué es lo que estamos haciendo mal. Uh -huh. O sea, en ocasiones no es que forma parte de tu proceso. Para tú poder darte cuenta de algo que, que hiciste mal, uh -huh. tienes que aceptar que algo hiciste mal. Sí. ¿No? Y eso, si no sabemos que hicimos mal o que estamos mal, no vamos a poder empezar nuestro proceso de tomar responsabilidad sobre lo que hacemos. O sea, si te fijas, es, es mucho más complicado, mucho más complejo que solamente darte un ejemplo simple. sí Sin embargo, es que empieces a hacerte esta, este tipo de preguntas, como lo dice él. O sea, dentro del video, creo que por eso es que creo que él lo, lo, lo explica muy bien al principio, porque... Hace realmente la pregunta indicada para estas personas que creen que es algo tóxico o es algo negativo. De la magia de pensar en grande o de que yo tengo la responsabilidad o que yo puedo hacer algo por mí mismo eh, de manera individual, que también lo he visto mucho últimamente en Internet. Uh -huh. ¿Cuál es la alternativa entonces? ¿Quejarte? Manifestarte y decir, ay, es que no puedo por esto y por el gobierno y por bla 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 y por bla, bla bla ¿no? Esa es la alternativa, porque si esa es la alternativa, pues prefiero quedarme con esto, o encontrar un balance en medio, que eso es lo ideal. Siempre lo ideal es ese balance, ¿no? Tener ese balance de decir, ok, esto es lo que yo quiero hacer, y en base a mis habilidades o lo que he pulido, pues voy a confiar en mí. Me voy a tomar ese voto de confianza y decir, voy a confiar en mí. Y si no lo logro, veo qué hago en ese momento, ¿no? Veo cómo lo resuelvo, ¿no? Pero creo que va muy, mucho por ahí esa parte, que en, en, empecemos a ver los temas de desarrollo personal no como algo súper simple de entender, sino que en ocasiones te tienes que poner en una situación vulnerable contigo mismo para poder entenderlos al 100%. Y que a lo mejor no tuviste una buena crianza. Ok, ya no la tuviste. Busca, ¿no? Mm. Si no te sientes cómodo, si sientes a lo mejor es... Busca esa ayuda. Busca ese Me explico, o sea, esa canalización hacia un lugar donde... donde realmente puedas tener ese cambio significativo. Porque a lo mejor para Daniela es el leer. A lo mejor para Adrián es escuchar podcast. A lo mejor para Pepito es ir al psicólogo. Me explico, o sea, somos tan Diferente. diferentes en muchas situaciones que, que eso es lo que nos llevó de hecho a hacer este video porque esto que dice está esta cuestionante de cuál es la alternativa entonces para mí esa es la carnita de este tema o sea,
2: de cuál es la alternativa
1: cuál es esa alternativa que se dice o sea o que ves en internet cuando tú ves a alguien diciendo es que eso no es posible ok, cuál es la alternativa sí, sí, sí porque si esto le ha servido a muchas personas y son felices viviéndolo y analizándolo y reflexionándolo, ¿cuál es la alternativa? De hecho, posiblemente nos extendamos, pero me acordé de una historia, para variar, de Jim Rohn, ¿no? Donde él conoce a un empresario, Earl así se llama, ¿no? Que es, fue su mentor posteriormente, ¿no? Y dentro de una reunión que tuvo con Earl Schoff, él le decía, pues es que quiero hacer esto y es que también no tengo dinero y tengo 25 años, tengo una familia y no puedo, no puedo darles lo que ellos se merecen, ¿no? Ok. Y él dice, ok, eh, ¿por qué crees que no lo has logrado? Dame las razones por las cuales tú crees que no lo has logrado, porque me imagino que las tienes escritas, ¿no? Le decía él, porque... En aquel entonces es una época diferente, ¿no? Porque a nosotros ahora nos dicen como, tienes un diario, para nosotros es algo súper raro, porque ya no ya no tenemos esa costumbre. Pero en aquel entonces se acostumbraba mucho a escribir en, en diarios, ¿no? Y él decía, o sea, muéstrame cuál es la lista de razones por las cuales tú crees que no, que no has logrado lo que dices que quieres lograr, que es proveer para tu familia y estar bien financieramente, ¿no? Y él le dice, no, pues no la tengo. Y dice, ok, ¿no la tienes contigo? ¿Dónde la tienes? ¿En el carro o en tu casa o dónde la tienes? No, pues...
2: No la he hecho. No
1: la he hecho. Y dice, ah, ok, entonces quieres cambiar tu situación y no sabes ni siquiera las razones por las cuales...
2: Ni cómo, ni por dónde empezar. No
1: sabes ni por dónde empezar y quieres cambiar tu situación. Y dice, entonces me puse a hacer esta lista.
2: ¿Para qué, no? También esa es otra gran cuestión.
1: Exacto. Y dice que se puso a hacer la lista, ¿no? Y después le dijo, ok, y se la dio, ¿no? La analizó y le dijo, ok, esto, 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 ok. Hay un problema con tu lista. Dice, ¿cuál? Que no estás tú. O sea, dentro de las limitantes que tú me estás mostrando, si sí está el gobierno, está el clima, está el tráfico, está el jefe.
2: La cutícula. Está la,
1: están los compañeros de trabajo, están todos, menos tú. Por ahí debes de empezar. O sea, y es cuando, cuando una persona que está en contra de este pensamiento, pues sí te puede decir como, ay, no manches, porque he, he lidiado con muchos, he platicado con muchos, pero cuando les preguntas, ok, ¿qué harías tú? Si te llega una persona que está en el lugar donde tú quieres estar y te dice que debes de hacerlo así, ¿qué harías? Uh -huh. ¿Qué harías en esa situación? Porque la mayoría diría, ay, no, sí, porque existe esta conexión este él a él lo respeto porque él está donde yo quiero estar sí no es algo que decía maxwell también si mal no recuerdo creo que es maxwell quien decía algo así que tienes como ese pues sí ese sesgo a final de cuentas donde escuchas a la persona que está donde tú quieres estar no más que a la persona que a lo mejor está en un lado super opuesto a tu filosofía a la manera en la que tú piensas y dices, pues, ¿por qué voy a escuchar a este si sí, este no está...? Mira,
2: como que ni siquiera nos ponemos a pensar en eso, ¿no? Porque estoy escuchando a esa persona. Uh -huh. ah, y lo único que te contestarían, ah, es que ellos están donde quiero estar. Sí. Entonces, como, ok, entonces, si ¿sí estás dispuesto a escucharlos? Sí. Porque, exacto, ¿qué pasa si te dicen, no, pues, que te tienes que levantar a las cuatro y media de la mañana?
1: <risa> que y también no yo...
2: Te lo quieres, ¿no?
1: Que también yo estoy un poquito... En esa parte sí, porque como les digo, o sea, siempre tienes que encontrar como esas cosas que resuenan contigo. Yo sé que existen muchas personas que se levantan súper temprano y les funciona muy bien. Yo personalmente lo he intentado por varios años de mi vida y, y honestamente yo siempre me siento cansado en ese sentido. A lo mejor es la parte de la alimentación, o sea, son muchas cosas, como te digo, a lo mejor lo vuelvo a intentar en algún otro punto de mi vida, pero a lo mejor de una manera distinta, ¿no? O sea, no cerrarte como a esas posibilidades, pero el levantarte temprano nada más porque lo leíste en un libro sin tomar en cuenta los diferentes factores que te van a ayudar a poder hacer lo posible, eso es irresponsable.
2: O si funciona para ti también, lo hemos dicho muchas veces. Hay pero cosas ¿por qué
1: no, no funciona? Ese es el punto. ¿Por qué no funciona? Uh -huh. O sea, porque dices tú, ok, ¿por qué no funciona conmigo? Será una cuestión de que a lo mejor... ¿Me estoy durmiendo más tarde de lo que se duerme esa persona? Porque ¿qué es lo que pasa cuando tú lo lees en los libros? Tú lees la hora en la cual esta persona se levanta, pero no estás viendo a qué hora se duerme, no estás viendo su ritual matutino, que eso también te ayuda mucho, su ritual al momento de irse a dormir. Exacto. Si está tomando a lo mejor vitaminas, uh -huh. si está haciendo a lo mejor otro tipo de terapia, que lo, eso yo lo aprendí en Team Fer con Tim Ferris, que dices tú, wow, o sea, Milas de cosas. Yo por lo menos lo pienso y a mi manera de ser y a lo que a mí me funciona yo digo, eso es un chorro de tiempo. No estoy dispuesto a invertir tanto tiempo en eso. ¿Me explico? O sea, sí. te conoces ese punto en el cual ya entiendes que sí y que no, uh -huh. pero estás siendo responsable. Volvemos a lo mismo. Entonces, si tú te fijas, es como, es como cuando vas a hacer ejercicio, ¿no? Vuelvo a lo mismo con los ejemplos simples, ¿no? Pero cuando vas a hacer ejercicio tú necesitas calentar previo a poder empezar a hacer ejercicio, uh -huh. entonces es exactamente lo mismo, cuando tú te trazas una meta, tú tienes que calentar, es decir, tú tienes que prepararte antes de empezar a ejecutar uh -huh. y antes de decir esto es lo que voy a lograr, debes decir, ok, ¿cómo? Uh -huh. ¿para qué? que tú lo decías, ¿no? ¿para qué quieres lograr eso? porque la gente a veces no se pone a pensar que es como, ok, sí, si ¿Sí sabes que eso lo vas a lograr en tres o cinco años. O en diez. O en diez. Y dicen, ah, no, ¿por qué? Por esto, por esto, por esto, por esto. Y dice, ah, ok. ¿Estás dispuesto? No, pues no. Y ya desde ahí se derrumbó. Me explico, o sea, a lo mejor lo podía hacer en dos, pero no estuvo dispuesto a hacerlo. ¿Por qué? Porque a lo mejor no, está, no estaba el interés ahí. Y es, eso es lo interesante. Es ahí donde empieza el tomar esa responsabilidad. Ahora vámonos a un ejemplo más cotidiano que se lo tiene de Daniela, ¿no? Que es lo que pasó que te chocaron.
2: ¿no? Oh, sí. <risa>
1: eso es a lo mejor más cotidiano, ¿no?
2: Eso sí, yo creo que sí es de la vida diaria. Y la verdad, sí, tomo responsabilidad casi al 100%. Porque es algo que pude haber prevenido. Entonces yo iba saliendo de la oficina.
1: Yo iba también.
2: Sí, vamos. Y el punto es que no pude cambiarme de carril porque me chocaron. Sí. Entonces, ¿qué pude haber hecho yo? Recapitulando, siempre pongo mis preventivas, por supuesto, pero eso no fue suficiente. Siempre pongo mi direccional, pero eso no fue suficiente. ¿Qué debía ser diferente yo tomando responsabilidad? Esperar a que alguien sí me permitiera pasar con mis preventivas y con mi direccional. Pero yo no escuché esa vocecita que me decía, no le des, no le des. Entonces, ¿qué pasó? Que me chocaron, pero pues chocamos en realidad. ¿Por qué? Porque yo presioné y pues terminé siendo la chocada porque pues yo presioné demasiado. Sí. Entonces, para mí fue como, pues, en teoría, legalmente, si quieres verlo así, la otra persona tuvo la culpa porque esa persona me chocó pero yo tuve cierta culpa por haberme puesto en esa situación. Esa situación en específico, yo sé que hay accidentes que no puedes prevenir, pero eh, esa sí pude haberlo prevenido. O sea, también, bueno, al menos aquí en Tijuana, en México, eh, cambian las luces de, de, de rojo a verde y yo no me voy inmediatamente, por ejemplo, porque sé que hay personas que se pasan el amarillo, incluso que se pasan el rojo, y que han pasado accidentes por eso. Sí. Tal vez yo tenía el verde, pero aún así no previne haberme esperado uno o dos segundos y pues ¿qué pasa? Que viene otro y pues ahí, ahí quedaron. Sí. Entonces ejemplos tan simples como ese es tomar esa responsabilidad que me, me ha costado mucho, mucho aprender esa lección, la verdad. Sí. Porque es, o Porque sea, es lo que te digo desde mantener comunicación con las guías, ha prevenido creo que muchas cosas. Y el no haber tenido comunicación con las guías también ha desencadenado en otras cosas. O entre nosotros, ¿no? O sea, en, entre colaboradores. A veces ha sido como la falta de comunicación. A veces es como de las peores cosas que pueden surgir en tu vida profesional o personal. Que son cosas que puedes prevenir. Y simplemente hacerlo.
1: Sucede algo, algo bien curioso porque... No sé exactamente el nombre de ese fenómeno, quizá me hace falta leer más sobre esa parte, pero eh, con esos ejemplos que dice Daniela, uh -huh. pasa algo muy curioso que también sucede eh, en, otros, en otras situaciones, en otros ejemplos que se me vienen a la mente. no Como por ejemplo, cuando salimos en la noche, seas hombre o seas mujer. no Cuando salimos en las noches, que salimos a algún lugar o lo que sea, en ocasiones no medimos los riesgos. Tanto en cómo vamos vestidos, en situaciones por el estilo, ¿no? Últimamente he mencionado a Diego Rosarín y debo decir que estoy de acuerdo con él en un comentario que hizo. No recuerdo en qué podcast lo escuché porque a veces los escucho así random. Pero él mencionaba, no por el hecho de que tú digas que eres libre y te puedes vestir como quieras, uh -huh. te va a salvar... De que alguna persona irresponsable, machista, lo que tú quieras, se le bote la canica y haga una estupidez y te haga daño. Sí. ¿Me explico? O sea, es... no estás en una burbuja todo el tiempo. O sea, a lo mejor si hay lugares... Sí, una decisión
2: vulnerable de exacto. alguna manera.
1: Hay lugares a lo mejor donde sí se presta... Donde sí exista como esa civilización, donde sí exista como esta cultura, donde sí exista todo el escenario perfecto para que tú te puedas vestir como te quieres vestir. Y no es que esté en contra, simplemente es, sí lo puedes hacer.
2: Sí, sí lo puedes hacer. Pero
1: te pones en una situación vulnerable uh -huh. al hacerlo. ¿Por qué? Porque siempre hay gente irresponsable. Y no por el hecho de tú decírselo a la cara a esa persona lo vas a hacer cambiar. Uh -huh. Y en ocasiones no siempre va a ser a los ojos de la ley, ni en los escenarios ideales como tú quisieras. Sí, sí, sí. ¿no? O sea, lo, a lo mejor no lo hace contigo porque tú no, tú se lo impediste, pero lo hace con alguien más. ¿Me explico? O sea, sí. es simple y sencillamente el ser responsables con nosotros, no con los demás, con nosotros mismos. Uh -huh. Cuidarnos en ese sentido, ¿no? Tener esa... Esa responsabilidad de decir, ok, pues mira, si voy a salir a este lugar, pues mejor tomo mi precaución. Si, no, yo, de mí, ¿no? si yo sé que voy a salir a las 12 de la noche de mi casa, pues a lo mejor y, y a lo mejor me espero al otro día. Si a lo mejor es muy urgente, pues bueno, tomo el riesgo, pero sí voy consciente de lo que está sucediendo a mi alrededor. A lo mejor no prendo el radio, a lo mejor voy 100% concentrado para que no me choquen. Pero si puedo prevenirlo, es pues no salgo a las 12 de la noche. Un viernes, a lo mejor, a manejar a las 12 de la noche porque sé que me va a chocar una persona que posiblemente vaya alcoholizada. ¿Me explico? O sea, sí, sí, sí. es ir a un lugar en el cual dices tú, ok, ya más estoy. Allá. Exacto, ya lo estoy viendo más adelante de lo que estoy viendo aquí, ¿no? Uh -huh. Hasta donde alcanza mi, mi mirada, ¿no?
2: Fíjate, me hiciste acordarme de las situaciones que pasan a veces. O sea, no voy a decir género porque igual hay personas que se alcoholizan hasta el grado en el que ya no, no se acuerdan de nada uh -huh. y sus amigos a veces son mala onda, lo que tú quieras, o dicen, no, ya me voy a mi casa, se suben a un taxi, solos. a un taxi, o hablan al Uber o al dido, lo que tú quieras, sin importar el género, ¿no? Sí. Pero esta persona se alcoholizó al grado en el que no se puede ni parar. ¿Qué esperas? O sea, realmente, ¿qué esperas recibir de ponerte en esa situación? Yo he leído este, casos donde los conductores son los que dicen... Híjole, este, me llegó esta persona así, así. Y
1: yo también he visto. Y,
2: y yo la verdad, pues no, yo lo llevé a su casa y hasta tuve que ver, sacar su, su cartera, ver su identificación para saber a dónde vivía. Sí. O sea, imagínate a ese grado, si pueden hacer eso, ¿qué más pueden hacerte? Sí. El género que sea.
1: Y ojo, no es que, no es que los conductores como tal lo vayan a hacer, hay mucho, hay como todo, ¿no? Hay todos colores, todos sabores, ¿no? O sea... Hay personas que son malas.
2: Exacto, y ese es mi punto. De, en teoría, deberían de ser prudentes los conductores. Sí. En teoría. Pero sabemos... los
1: hay. Ajá.
2: Y sí los hay, muchos. Pero también existe la otra parte. Hay personas que no. Y hay personas que si se presta la situación, van a tomar la oportunidad de hacerte daño si pueden hacerlo. Sí. Entonces, ¿por qué ponerte en esa posición...? Si no conoces a las personas, sí. pues uno quisiera confiar y creer, pero la realidad es que no.
1: Sí, hay muchas situaciones. A lo mejor si nos vamos más a profundidad, hay otras situaciones que se me vienen a la cabeza, pero al final de cuentas, creo que esa es como empieza esta realmente donde empieza la magia de pensar en grande desde uno mismo. Si se fijan, no tiene nada que ver con emprendedores, no tiene nada que ver con empresarios, negocios, dueños de negocio, nada. Todo empieza desde las decisiones que tomamos en nuestro día a día. ¿Cómo impacta eso realmente como en, 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 pues sí, en nosotros mismos, no? O sea, sí existen situaciones como todo, no? La vida es injusta en ocasiones, incluso Eugeo ayer lo dice, o sea, la vida es injusta, sí, pero... Qué estoy haciendo yo o de o qué estoy aprendiendo de ese tipo de situaciones. Uh -huh. Realmente puedo ir más escarbar más y ver en el ah ok a lo mejor si yo no hubiera hecho esta parte el resultado hubiera sido diferente. Ahora tampoco se trata de como dicen los estadounidenses no dwell no se, no se trata de, de de clavarte como con algo que ya sucedió no. Se trata de aprender de ese tipo de situaciones uh -huh. y de hecho dentro de, al momento de establecernos meta, que es parte del tema de esta semana, solemos ponernos muchas excusas, como ya lo dije antes, no, está esta cuestionante de, ok, si esto es tóxico, si esto es negativo, si esto es una cultura de, de, creo que le llaman pendejismo mágico, ¿no?, que es, esto es fantasía, ¿no? La magia de pensar en grande, el nombre lo dice. Ya lo he tenido, de hecho, tuve una, una experiencia con un señor una vez en un taxi. Uh -huh. Yo llevaba en mis manos el libro de Piense y Hágase Rico, ¿no? Para las personas que lo han leído, pues, chido. Eh, para los que no lo han leído, se los recomiendo. Eh, yo siempre he dicho que ese libro es muy juzgado por el nombre que tiene. ¿Por qué? Porque a través de los años... Cada vez más se va distorsionando este concepto de rico, ¿no? Que hace una persona rica, ¿no? Uh -huh. Y piense y hágase rico. Napoleón Hill, el autor de este libro, realmente él le llama rico a una persona que en sí es rica, tanto mentalmente como en valores, como en emociones, uh -huh. como en, me explico, o sea, que es una persona plena. ¿no? Una persona que está bien consigo misma, ¿no? Y pues obviamente en el libro, para captar la atención, pues obviamente pusieron, eh, es marketing a final de cuentas, ¿no? Piense y hágase rico, o sea, te dice el libro que es pensando te vas a hacer rico, que tiene que ver con esto que les estoy diciendo, o sea, si lo piensas, pues obviamente sí te vuelves rico, porque puedes ser una persona plena, si estás pensando o si te programas para hacerlo, ¿no? que resulta ser más abstracto, pero obviamente les estoy resumiendo un libro, ¿no? Y yo tenía este libro en mis manos y el señor que iba sentado junto a mí, voltea, yo lo vi de reojo, ¿no? Voltea, ve el libro y me dice, ¿a poco sí? <risa> o sea, me preguntó que si a poco sí, pensando, se puede hacer rico, ¿no? Y yo nada más volteé y le dije, pues sí, y no. O sea, yo muy inteligente según yo, ¿no? Porque pues obviamente apenas estaba empezando a emprender, ¿no? Uh -huh. Yo muy condescendiente a lo mejor decía pues sí y no. Lo cual no es del todo erróneo, porque de cierta manera es como si sí si quieres pensar que eres rico, pues sí, pero no basta solamente con pensarlo. Exacto. Tienes que respaldarlo, ¿no? Con tus acciones, eh, pues con estudiar a final de cuentas, con leer, bla, 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 ¿no? Uh -huh. Y es lo que pasa con este tipo de libros. Como La magia de pensar en grande, ¿a qué se refieren realmente? O sea, se refieren a ¿qué es lo que hace al ser grande algo obtenible? ¿Es realmente magia o es que existe algo detrás? Sí, ¿no? Porque obviamente está jugando con las palabras, ¿no? En el título, La magia de pensar en grande, porque realmente no es magia.
2: Pues no, no es magia.
1: O sea, realmente es algo más allá. O sea, es uno mismo. Pero cuando lo haces de manera repetida, constante, parece como si fuera magia. O sea, lo hemos visto ya en diferentes ocasiones. Sí, la gente sí. la gente piensa que realmente existen los overnight success, ¿no? El overnight success, que es como tener éxito de la noche a la mañana. Sí. Pero eso es demasiado raro. O sea, es algo que es prácticamente...
2: Prácticamente inexistente.
1: Exacto, porque siempre existe una razón por la cual la persona tiene ese éxito, ¿no? A veces es porque lleva estudiando eso durante años, solamente que la gente no vio esa parte de sí.
2: ¿no? Uh -huh.
1: Y se me hace interesante, digo, antes de entrar a las excusas, no sé si tengas algún otro comentario. que. Yo
2: no he leído el libro, pero sí, creo que ahora que los mencionas, sí, creo que lo relacionaría un poco, un poco. Porque no los he leído. Honestamente, la, eh, la... imagen de pensar en grande no he leído. Y... Piensa yágase rico. Eh, leí la primera parte. O sea, todavía no lo termino. Todavía no me llama, este... Otra vez. Por, me gusta mucho la neurociencia. Entonces, a veces tiendo a estudiar más la neurociencia. Ok. Pero igual, a veces es como lo que siento. Lo que siento leer. Y lo
1: que has leído hasta ahora de Piensa yágase rico, ¿qué? ¿Qué tal?
2: Me hace sentirme mal. <risa> No, porque es como súper claro así de que sigue como así estos pasos al principio, y entonces es como, híjole, algunos no pasamos la primera parte. Sí. Porque tienes que establecerte pasos que vas a seguir y tienes que seguirlos y no lo sigues. Even though, aún así, es el libro eh, se lo compré a un miembro cat y, a, no sé, a las pláticas que salen durante clase me doy cuenta de que sí lo está leyendo. O sea, me dice, sí, yo estoy haciendo ejercicio y yo tengo este en, mi, en hojas así súper grande mis metas, lo que quiero, yo lo tengo enfrente de mi máquina y todos los días me lo está recordando. Ah, y también en el techo lo tengo puesto. O sea, y son cosas que yo leí del libro. Sí. Y digo, wow qué cool poder impactar así con la, una pequeña parte de que leí del libro, ¿sabes? Sí. Y siento que si lo tomas y accionas, pues no es mágico, ¿verdad? Pero simplemente funciona. Porque estás tomando acción. Sí. Que ese es el siguiente punto. A veces no tomamos acción, ahora sí ya entrando las excusas, por muchas razones, ¿no? Sí. A veces creo que sí hay... Te vas a topar con situaciones donde no puedes controlar, pero igual hay muchas cosas que puedes hacer al respecto, ¿no? Sí. Que sí ponemos a veces muchas excusas. Yo soy una de ellas. Que de hecho estaba viendo un post en la mañana... Que la procrastinación... No, es cierto. Que la perfección es la procrastinación disfrazada. Es como, no es que todavía no lo saco porque lo quiero hacer bien. No es que todavía no saco el episodio porque quiero que esté bien editado. No es que todavía no saco el video porque quiero que tenga este intro no sé. Sí. O, no es que todavía no me voy. No sé, mi ejemplo, ¿no? Antes, no me voy de hiking porque, pues, no tengo las botas. O sea, cosas así qué dices, pues... Si nunca lo haces, nunca lo vas a hacer. Sí. That's it. O los que, no, es que no, nunca he aprendido inglés o nunca he hablado bien inglés, nunca he mejorado. Pues sí, pero si no hablas, pues nunca lo vas a lograr. Aunque vayas a 10.000 clases, o sea, si tú no lo haces y no te lanzas, nunca lo vas a lograr. Sí. Que ese es el punto, creo, de todo. Nos ponemos excusas y a veces, ¿qué tanto peso tienen esas excusas? Sí. Porque creo que sí las podríamos debatir es lo que vamos a hacer.
1: Sí, de hecho de hecho, cuando yo leí estas excusas, me hizo acordarme no sé si te pasó lo mismo, pero me hizo acordarme de Bye Bye Mente Mediocre básicamente porque Jürgen, de hecho el que más, más tengo arraigado que se me quedó justamente por esto uh -huh. es el mediocre busca excusas
2: Justificarse
1: Y se queja, y se queja ¿no? Se queja sobre ello, entonces tiene mucho que ver, fíjate, curiosamente, la magia de pensar en grande tiene mucho que ver con esto que dice Jürgen. Tiene que ver con, pues digo, a final de cuentas, Jürgen estudia lo que es el neuromarketing, ¿no?
2: Neurociencia.
1: La neurociencia. Y él habla sobre los, digo, si vieron ese, si no, vayan a verlo, Bye Bye Mente Mediocre, uh, Jürgen sí. Klarich, búsquenlo. Si no vayan a ver, es que no recuerdo en cuál Cat Weekly exactamente hablábamos sobre ello, pero por ahí lo van a, lo, lo, lo pueden buscar, ¿no? En YouTube pueden ir a buscarlo. Y me hizo recordar esto. ¿Por qué? Porque en, dentro del video, Eugeo Ayer menciona a los cuatro. No sé si dentro del libro te mencione como tal los cuatro o te mencione más. Sin embargo, como he escuchado tanto del libro como tal, puedo imaginarme más o menos de qué, de qué trata, ¿no? Por dónde va. Ya he visto a T. Becker, he escuchado a Robin Sharma, Tony Robbins, he escuchado también a. Bueno, he leído también a Napoleon Hill. Dale Carnegie también lo habla dentro de su del, pues de todos sus libros básicamente, o sea, habla sobre esto mismo, el hecho de tomar responsabilidad, fíjate hasta qué grado llega el hecho de tomar responsabilidad sobre lo que hacemos y cómo desencadena en nuestro trato con otras personas. Dale Carnegie dice que incluso está en nosotros, en, es, es nuestra responsabilidad aprendernos el nombre de la otra persona con la que vamos a interactuar.
0: Uh -huh.
1: Porque eso forma parte de su sentido de importancia, de la persona con la que vamos a interactuar. Uh -huh. Y si tú no te aprendes su nombre, es una excusa el decir que, ay, es que soy muy malo para los nombres.
2: Yes, y hay personas que literal lo dicen.
1: Sí. Dice, ¿sabes por qué la gente? Bueno, él lo dice en el libro, ¿no? Dale Carnegie. ¿Sabes por qué la gente no se aprende los nombres de las personas? Porque no quiere invertir el tiempo ni la energía que conlleva el memorizar un nombre porque hay empresarios que se han memorizado más de 50 mil nombres. ¿Cuál es tu excusa para no memorizar los nombres de las personas que te rodean? ¡Wow! Y sí, y sí puede ser casos extraordinarios donde tengan muy buena memoria, pero aún así estás hablando de 50 mil. ¿Cuál es nuestro círculo? ¿100 personas? O sea, es, es impresionante la diferencia, ¿sabes? Simplemente muchas personas no quieren. Es Me da pereza. Sí. Me da pereza aprender esos nombres, ¿no? Y es, es interesante hasta qué grado, hasta dónde llega este tema, el tomar responsabilidad sobre nuestras acciones, porque es bastante extenso, ¿no? Pero vamos a las excusas.
2: Muy extenso. Sí, bueno, la, la primera sí. excusa que muchos se ponen es enfermedad. ¿Tenciona que es la enfermedad?
1: Sí, la salud, ¿no? La salud. Sí.
2: La salud. No, es que... Bueno... A nosotros nos ha pasado que, por ejemplo, eh, cuando estamos promocionando un curso o algo así, es como, sí. eh, creo que incluso una de nuestras estrategias era contestar esas preguntas de excusa, ¿no? Sí. Que era, no es que no tengo tiempo, no es que no tengo dinero, no ¿sabes? Eran, eran varias, ¿no? Pero sí, esta... en,
1: ven en venta se hace mucho eso, como cualquier objeción que puedan tener sobre ese, sí. ese tipo de cosas.
2: Que igual para mí es como, pues yo te voy a brindar las herramientas, que sea que pueda, no te voy a sugerir una opción que te, va, que te va a ayudar porque no te voy a dar un curso, te voy a decir que es, es muy común que las personas digan, es que quiero toda la información completa, es que para qué me haces preguntas pues sí, pero es que yo necesito saber qué es lo que necesitas porque si no, qué te voy a ofrecer tengo muchas opciones o si no, me puedo ajustar entonces no te puedo decir que te puedo ayudar del 1 del al 5 si tú ocupas B ¿Sabes? Entonces a veces pasa eso, creo, y lo de la salud es una, ¿no?
1: Sí, para ponerles, para ponerles un ejemplo súper, súper, súper ex exacto, una vez a mí me tocó eh, citar a una posible miembro, Kat, Ajá. y esta persona, pues obviamente yo pues hice todo el proceso, ¿no? La cité, ya iba a ser hora de clase... Iba a ser hora de... Faltaban como 15 minutos más o menos, 10 minutos, algo así. Uh -huh. Y yo llamé a la persona pues para ver si tenía algún problema con la ubicación, ¿no? Pero si tienes algún problema, pues... Tomando
2: responsabilidad, sí. previniendo, que... apoyarlos, ¿no?
1: Exactamente, porque sé, o sea, en mi mente es como... Puede que a veces no tengan crédito, puede que a veces, o sea, no tengan datos móviles, entonces no puedan comunicarse. Entonces mi responsabilidad, aunque es responsabilidad del alumno para muchos, uh -huh. para mí también es responsabilidad mía el asegurarme de que no tenga ningún problema la persona, ¿no? Entonces le marqué a la persona y la persona fue tal cual. Dije, ay, buenas tardes, tal, tal, tal. Eh, nada más para ver que no tengan ningún problema con la ubicación, chala, chalala, ¿no? Y me dice, y su, su manera de responder me dio a entender que se le había olvidado que tenía una cita. Porque me dice, ah, ah, sí, ¿sabes qué? Lo que pasa es que ahorita mismo me acabo de torcer el tobillo y me están llevando al hospital. Pero, o sea, ese trastabillado de, ah, ah, ¿sabes? O sea, me dio a entender... Que la persona, o sea, fue así, excusa inmediata, salud, ¿no? Justamente lo que estamos hablando, o sea, se asemeja tanto con esto que mencionan dentro del libro que dice Eugenio que que dice como la salud, porque sí, muchas veces abusamos de ponernos en una, en una situación en la cual, ay no, es que la espalda, ay no, es que yo tengo problemas para para de migraña, me ha tocado mucho últimamente, que sí, no es de demeritar ¿no? El, la situación de cada persona, la cuestión es en qué tipo de persona me convierte eso, qué me estoy diciendo a mí mismo, y más allá de lo que me digo a mí mismo, cómo me perciben otras personas, ¿no? porque creo que quien lo dice muy bien es Juan Diego, Ajá. no sé si te acuerdas, de, de la enseñanza de Juan Diego, pero para los que no lo conocen, sí, muy intensa. Para los que no lo conocen, Juan Diego, Juan Diego Gómez eh, tiene Invertir Mejor, no sé si todavía sigue el proyecto, ya tiene muchísimo, tengo años que no, no veo sus videos, pero cuando yo empecé a emprender, obviamente lo consumía mucho, porque me gustaba, porque era diferente, ¿no? O sea, decía las cosas de una manera diferente. Ya después conocí a otros autores, etcétera, ¿no? Y él dice... ¿No te ha tocado personas que, que se quejan de todo y para poner todo ponen excusas? Y él pone el ejemplo de cuando estás, cuando llega una persona tarde, ¿no? O cuando, más bien cuando una persona se está quejando de, pues de su salud, ¿no? Que dice, ay, me duele mucho la rodilla, ¿No? Y que dice él, como ¿a quién le importa? ¿A quién le importa que te duela la rodilla? O sea, ¿realmente crees que le importa a alguien? ¿No? O sea, es muy extremo. Sí. No comulgo con eso, ¿por qué? Porque yo siento que hay mejores maneras de decir las cosas, ¿no? Pero no es que te, no es que no tenga razón, es que así nos percibe mucha gente. Y Eugeo ayer también lo comenta. Sí. Es, ¿tú crees que le vas a agradar más a la gente o te va a respetar más por el hecho de que te quejes por tu salud y te pongas excusas por tu salud? A lo máximo puedes llegar a, te pueden llegar a tener un, una compasión momentánea.
2: Momentánea.
1: Pero ¿qué pasa después? ¿Sabes? Y, o sea, no sé si tú has tenido... Bueno, he tenido muchas experiencias. De hecho, podría hablar nada más de esto. Y
2: fíjate, o sea, tal vez eh, me voy a meter en temas un poco... Escabrosos. Sí. Pero esto es salud física. Falta la salud mental. Ok. En el que yo entiendo, porque yo también he pasado por ahí, la verdad que tener depresión, por okay. ejemplo... Eh, te hace no tener ganas, pero así de nada. Incluso cosas que te gustaban. O sea, de verdad no sientes hacer así absolutamente nada. Yo se los digo porque lo he sentido. O sea, a mí me gusta manejar, me gusta cantar, me encanta escuchar música, me encanta prepararme algo súper rico de comida. Y nada de eso me hacía levantarme.
1: Ya. Yeah.
2: Y a veces dices... Y yo me quedo pensando, ¿qué pasa si yo hubiera ido a un psicólogo? Que a veces te diagnostican mal o te medican o no sé, ¿no? No vas con la persona adecuada. ¿Y qué tal que me dice, no, pues sí si tienes, este, en mi caso, ¿no? Tienes depresión tal grado y pues es muy difícil esto, bla, bla, bla. Y también las palabras y, y con cómo te lo dicen, ¿no? Sí. Y esa resiliencia que tú tienes. ¿Qué, qué hubiera sido de mí si me hubiera justificado en... No, pues es que hoy no quiero hacer el Cat Weekly porque no me siento bien. ¿Sabes? Es como... Y yo sé que muchas personas dejan de hacer eso porque les diagnostican algo o porque se hacen ideas de que tienen algo. Sí. O dejan de ser ellas mismas porque se quieren justificar con esto de es que tengo esta enfermedad. ¿Why?
1: Sí, tengo esta condición y... Sí, hay
2: personas que tienen condiciones peores, de verdad, peores que han hecho muchísimas cosas y no se quedaron con con esto de ah es que tengo tal de hecho hay muchos especialistas y otros que no son especialistas que critican el hecho de que exista todo esto de uh, el déficit de atención eh, la dislexia, todas estas como condiciones que, que los niños o las que las personas tenemos, ¿no? Que empiezan a criticar porque decían como, oye, antes, pues nosotros no sabíamos que teníamos eso. <risa> o sea, y hasta ahorita dices, ah, mira, tal vez yo tengo eso, pero eso no me limitó para hacer lo que quise hacer, porque nadie me dijo que tenía esas limitaciones.
1: Sí, esa, ese es el punto. ¿Hasta qué grado?
2: ¿Hasta qué grado te justificas? Por la condición en la que estás o que tienes o por tu genética o por lo que tú quieras. Que si han escuchado los episodios pasados, o sea, yo descubrí en uno de los libros de Sir Ken Robinson que nada más 50% de nuestro ser es genético. O sea, nada más 50% de las posibilidades de nuestra vida es en la genética. O sea, imagínate la otra mitad que puedes decidir qué hacer y qué ser en, en la vida. Y aún así hay, por ejemplo, hay enfermedades que son genéticas, pero que aún así si tú tienes una vida pues, buena, el otro 50%, no desarrollas ciertas enfermedades. Ya. Yeah. Entonces como ¿hasta dónde entonces te afecta la genética? O puedes decir no, pues es que no... No, es que soy bajito y no puedo jugar básquetbol. <risa> ¿Sabes? Sí. Ese tipo de cosas. ¿Hasta dónde eh, permites que te limite?
1: Sí. De hecho, yo, yo tengo una... Una pequeña historia, a lo mejor no es el éxito que muchos podrían imaginarse, no pero tengo una persona muy allegada a mí que tuvo un problema hace poco donde también sufría arranques de ansiedad, eh, depresión, uh, llorar sin razón aparente y, y al momento de ir al, al doctor, no uh
0: -huh.
1: el doctor le decía, pues es que no, no tienes nada. ¿no? O sea, no, no sale nada aquí, ¿no? Y, y el doctor le, le dijo así tal cual, o sea, un doctor, ¿no? Doctor pues es general. Que te, tengo que, ajá, te tengo que recetar ciertos psicotrópicos, ¿no?
2: Uh -huh. Como antidepresivos. Eh, como
1: antidepresivos, ¿no? Que, que, que al parecer a la investigación de esta persona sí eran bastante fuertes, ¿no? Y digo, desconozco hasta qué punto pueden llegar a ser algo que cambie el comportamiento de una persona porque como todos somos diferentes todos podemos reaccionar de una manera diferente sé que esta persona es muy susceptible al cambio desde ese punto de vista es decir sí podría llegar a agarrarse como de eso para decir pues es que ya es una condición de por vida y ya me voy a echar no porque conozco a esta persona muy bien entonces cuando el doctor le dice que necesita este medicamento, ella dice: Pues no, tomó la decisión de no tomarlo. Y a los, a la, creo que a la semana de eso, empezó a sentirse mejor. O sea, empezó a sentirse mejor de este bache que estaba atravesando en su vida. Duró, creo que dos semanas, tres semanas aproximadamente. Pero o sea, era, fue muy intenso. Pero a la semana de esta, esto que pasó, ya estaba mejor. Tomó la decisión de entrar a trabajar y ahorita es líder de todo un departamento. Y dices tú, ¿cómo pudo cambiar? Te pones a analizar, te pones a reflexionar. Yo por lo menos lo hago, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si sí lo hubiera hecho? Uh -huh. ¿Cómo hubiera impactado esa decisión sí. en su vida? Sí. ¿Y cómo es un turning point? Sí. ¿no? de decir si ella hubiera tomado la decisión hubiera cambiado toda su vida para mal estás de acuerdo que tuvo esa responsabilidad porque uh -huh. pudo no tomarlo
2: tomó esa decisión o no la tomó exacto o sea yo tengo como la otra eh, el lado contrario uh -huh. porque una persona este pues también cercana se puede decir eh, pasó por muchas cosas en su infancia también y pues era consciente de que tenía que ir al psicólogo. Entonces se quiso acercar a alguien, que igual eso para mí está súper bien, o sea, quererse acercar a alguien, pero esta persona es súper buena para analizar, eh, estudiarse profesionales. Entonces me dice, ¿sabes qué? Esta, esta psicóloga, la verdad, no, no me gustó nada, no se veía profesional. Ya. Yeah. Este, no te miraba ni siquiera a los ojos, se veía como ansiosa viendo el reloj todo el tiempo. O sea, no te ponía una atención pues. Dijo: La verdad no me gustó nada. No me voy a quedar con nadie. Voy a seguir buscando. Entonces, ella sabía que tenía que tomar este antidepresivos también. Entonces buscó especialmente a un psiquiatra, a un psiquiatra. Y la verdad dijo: Desde el primer momento que yo entré, o sea, hasta cómo se ve la atención que te pone. Dijo: estuve dos horas con esa persona. Este, sí me dio medicamento y todo, dijo, pero ahorita estoy muy centrada y muy feliz. Encontrar a las personas creo adecuadas, que tal vez, o sea, yo no estoy diciendo que tomar este, antidepresivos o psicotrópicos está mal, simplemente que sea con la persona adecuada, que es otra vez, por eso a veces les hacemos tantas preguntas de para qué quieres el inglés y todo, porque pienso yo que la persona que te escucha, no te va a sugerir nada de buenas a primeras. Exacto. Te va a decir, te va a estudiar primero. O sea, si yo fuera el médico general, por ejemplo, le hubiera dicho, no, pues te, te recomiendo a otra persona. Te
1: canalizo. Pero
2: no, no te va a dar como Exacto. ya de inmediato, pues porque no, no puedes saber cómo va a afectar a la persona, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a tomar esa responsabilidad, no vayan con cualquiera. Sí. O sea, de verdad, estudien si esa persona, pues uno, si tiene su licencia, porque hay personas que también trabajan sin licencia, eh, en ese aspecto, ¿no? Porque es muy delicado. Y si van a ir con especialistas, pues que sí, se fijen bien a dónde van y en quién están confiando. Porque si no, imagínate que hubiera terminado súper mal.
1: Sí, es, es el es el riesgo, pues, de que también vuelvo a lo mismo, Acudiendo a un profesional, difícilmente tienes tú las riendas, ¿no? Uh -huh. Donde tú realmente tienes esa responsabilidad es en hacer tu tarea, en hacer tu investigación, ¿no? De no ir con cualquiera en el sentido de, si yo, por ejemplo, me siento raro, y ya me dijeron que físicamente no tengo nada para, pues voy con una persona que trabaje dentro de lo que es la salud mental, porque entonces puede ser que sea otra cosa, que yo no estoy viendo, ¿no? Y es que es el, es el estigma que existe, ¿no? Todavía hasta la fecha. Que es como, ah, al doctor sí voy porque me duele algo. Pero si me siento de una manera rara, no convencional, pues se me puede pasar, uh -huh. ¿no? Y, y no saben realmente qué repercusiones puede llegar a tener, ¿no? Sí. Eh, son ese tipo de cosas que, para no alargar mucho el video las excusas de salud suelen ahondar mucho, de hecho tengo muchísimas, muchísimas, muchísimas Exacto.
2: el punto es millones. que no se queden con el justificarse porque se sienten así ya sí sino buscar buscar una solución a eso.
1: hoyer también tiene un caso que también lo explica en el video que también se lo recomendamos que vayan a verlo porque un caso personal ¿no? Algo que he visto mucho últimamente en el contenido es que se intenta minimizar esas situaciones, ¿no? Los casos cotidianos como este, ¿no? De, en el caso de Uge, que se operó la nariz, ¿no? Y que se ponía como esa excusa. Y dice, pues muchas personas podrían decir, ah, hay problemas de primer mundo, ¿no? Pero no realmente.
2: Problemas de salud, ¿no?
1: Ajá, sí. Sí, por eso. Pero problemas de primer mundo. Porque hay muchas personas que minimizan este tipo de mensajes. Como de decir, o sea, vato... Hay gente que se está muriendo de hambre y neta, tú lo estás comparando con tu nariz. Hay gente que está haciendo ese tipo de contenido. Yo sé. No, y dices tú, dude, si estás viendo este video, obviamente tienes la posibilidad de hacer algo por ti. Uh -huh. ¿Sabes? Si él te está explicando lo de la nariz es porque fue una limitante para él desde su perspectiva. Pero tú no sabes si en el pasado a lo mejor su limitante fue pasar hambre. No sabes si a lo mejor en su pasado fue el que no tenía o no le alcanzaba para el para el pasaje del, del taxi, para ir a vender algo, como fue a lo mejor mi caso. O sea, me explico, o sea, a veces juzgamos, pero no vemos la lección que nos deja. Sí. ¿Qué lección te deja eso? Pues es, dude, deja de ponerte excusas uh -huh. e inténtalo de la manera en la que, dentro de tus posibilidades. Porque no son las mismas posibilidades las de él que las mías, ni que las de la persona que está pasando hambre. Si la persona que está pasando hambre a lo mejor dentro de sus posibilidades, puede hacer algo por sí mismo, pues ya lo hará, ¿no? Si es que puede llegar, tiene acceso a este tipo de material, pues a lo mejor y le puede servir. Estaría bueno, fíjate, que una persona con esas posibilidades pudiera hablar y decir, dude, sí me sirve, sí me sirve este contenido, por qué intentas censurarlo, si sí si me está sirviendo, me está motivando, me está llevando a un lado a donde yo no conocía antes, ¿sabes? No sabes cómo puedes impactar. Lo vimos con el caso de Jong-mi en la semana pasada. O sea, sí. aunque es una persona que escapó de un régimen, de una dictadura como Corea del Norte, hay gente que aún así lo va a minimizar. Y va a decir, bueno, sí, pero pues no manches. Pero
2: ahorita... Es... Uh -huh.
1: ¿Sabes? O sea, van a encontrar una manera de... Bueno, pero es que se dice que es falso. Es como... Pues entonces,
2: Díselo a ella que ¿sabes? lo vivió.
1: Exacto, entonces es, es, es interesante, pero seguimos con el próximo. Punto número dos, la excusa número dos. La
2: excusa no, número dos que es. Que
1: normalmente preferida. nos ponemos. ¿Qué qué? No,
2: porque, no por ser excusa, pero. <risa> <risa> es mi favorita de que. Esta sí les voy a decir como. No, no. Que es la inteligencia.
1: También. Otro punto muy, muy interesante por. Lo hemos hablado ya anteriormente, el síndrome del impostor, ¿no? Que mucho, tiene mucho lo hemos que hablado. Ver. Tiene que ver creo con este punto en particular, porque a veces no nos sentimos capaces de nuestras habilidades, de a nuestra inteligencia, como para decir, bueno, es que ya decir ese tipo de meta, ese sueño, pues sí, ya es un poco inalcanzable para mí, porque pues no tengo la inteligencia.
2: Y dicen, es que no soy realista.
1: Sí. Sí. <risa> Sí, suele ocurrir, digo, no sé si tengas alguna experiencia marcada, pero yo sí tengo una en particular
2: Muchísimas, el típico que me dice, que yo les digo, se sientan, ¿no? Ok, dime, porque les hago como una entrevista al principio, ¿no? Tipo entrevista Para darme un mapa de qué persona es
0: Sí
2: Bueno, este, ¿cuál es tu objetivo en el inglés? ¿Tu historia con el inglés? Pues es que no se me da Y yo así de, ¿cómo no se te da? es como, es un, es, siempre les he dicho que es, al menos el inglés en específico, es un proceso a largo plazo y no es como que algo que se te da o no se te da, simplemente es algo que tienes que, pues, estudiar practicar y tener paciencia, sí. porque es, es un proceso, pues, es un proceso tan largo, que de verdad necesitas ser súper paciente y tener esa mentalidad de que es a largo plazo, sí. entonces tal vez por eso es que dicen, es que no se me da porque no han sido pacientemente... No han, no han sido pacientes lo suficiente como para, pues, no decir eso. Sí. Que es como... como que no se te da?
1: O sea, hay un, algo que sí es verdad, o tengo entendido que sí es verdad, es que hay personas a las que se les es más simple como aprender un idioma, ¿no? Por cuestiones de... Naturalmente, ¿no? De manera nata. Eh, tienen más afinidad como a, a cuestiones lingüísticas, etcétera, ¿no? Pero la realidad es que solamente, pues sí, lo captan un poco más rápido, porque a lo mejor tienen esa agilidad mental, ¿no? Un poco más rápido. Uh -huh. Pero al final de cuentas es un, el cerebro es un músculo, ¿no? Y tienes que ejercitarlo.
2: Exacto. Al, y, y, ajá. Para mí, un idioma es de resistencia yo no he conocido a una persona que no haya logrado aprender inglés. Mm. Quedándose, siendo disciplinado, pues siendo constante. A mí no me ha pasado que por más que le explique, no entienda. Sí. No me ha pasado, honestamente, en mis casi 10 años de experiencia hasta ahorita, no me ha pasado que, me dicen, le entro con todo, que yo sé que hay sus altas y vagas, ¿no? Pero que han sido constantes y que no hayan podido. Sí. Al menos todos los que se han quedado la verdad se sí han tenido un avance pues bastante, bastante significativo.
1: Sí, es como el no se me pega, ¿no? A mí me ha pasado, ¿sabes qué? Con, dando las asesorías, dando el curso este de redes sociales, uh -huh. me ha pasado que tú lo ves desde la parte de la actitud, más que de inteligencia, es una cuestión de actitud, sí ¿no? ¿Por qué? Porque llegan como en dos o tres ocasiones me ha sucedido, cuatro, me ha sucedido, que llegan en, en pares, uh -huh. ¿no? ¿Cuatro? El profesional... Y la persona que les está ayudando, ¿no? Uh -huh. Que les está ayudando con sus redes sociales. Entonces casi siempre vienen en este par, ¿no? Y cuando entran a sesión, los dueños, es decir, los, los que son los, la cabeza del proyecto, Ajá. no toman apuntes. Ok. O sea, es como, todo es como, pues tú hazlo, tú estás encargado. Y después, avanzado ya, es como, oh, está bien complicado, oye, eh, no se me pega. Entonces, como, Pues es que no es que no se te pegue. La cuestión es que no estabas abierto desde un principio a aprender esto que te, está, que te estoy mostrando. Sí. O sea, tú estás confiado en que esta persona es la que va a aprender. Pero si no aprende esta persona, ¿qué vas a hacer tú?
2: O estudiarlo es como, ok, no, a mí no me funciona, este, notas, no me funciona, ¿no? Ah. Pero hay otras personas que les funciona como, ok, a ver, explíqueme o déjate, explico lo que me acaba de decir. Sí. Para retroalimentar y ahí sí. Que eso para mí es lo más efectivo, ¿no? Pero se nota, y siempre les he dicho, o sea, de verdad, aunque no revise la tarea o así, se nota cuando alguien estudia y cuando no estudia. Sí, claro. O sea, de verdad, no... no ¿A quién engañan? No nos pueden engañar. Porque sí. si te voy a preguntar algo, voy a ver tu cara, voy a ver cómo respondes y me voy a dar cuenta si estudiaste o no estudiaste. Sí. O sea, no... La inteligencia no hay. Yo sé que somos tantas personas y tenemos habilidades diferentes, pero es lo que dijiste tú. O sea, el cerebro, intelectualmente, la inteligencia, si lo quieren ver así, pues es un músculo. Entonces, si haces ejercicio, ejercitas tus músculos, te vuelves más fuerte, eventualmente tienes más resistencia, aguantas más, te vuelves más ágil. Pasa exactamente lo mismo con el cerebro. Ejercitas ese músculo, esa habilidad Y empiezas a pensar más rápido Empiezas a hacer clic en otras cosas Pero es normal que se frustren al principio O que digan, es que no se me pega, es que no se me da Y yo siempre les digo, es que hay un punto en el que vas a sentir que todo está Como volteado, como todo por todos lados Porque estás empezando Pero llega un punto en el que todo se empieza a ordenar uh -huh. Y ahí ahora sí ya como que descansas.
1: Sí, conectas, ¿no?
2: Conectas, ah, o tal vez no entiendes como al 100%, pero ya no, como que ya no te abrumas. Porque dices, es que son muchas cosas y no entiendo nada. Como ya te tienes esa paciencia, y ahora sí dices, ah, mira, todo lo que vimos acá, como que lo conecto con lo de aquí, y ya se va ordenando muy poquito. O sea, poquito a poquito. Pero hay muchos que no pasan de ese lado. Sí. Ahí no es que cuando sienten que está todo revuelto, se van
1: y se cierran no
2: y se cierran y ya no vuelven literal ya no vuelven a clase o a sesión <risa> o que tú ya no vuelves a tomar el libro que tú ya no vuelves a abrir el curso o algo así no pasa una porque tal vez no te gustó no era el método que esa es otra pero para mí es más como el seguir buscando sí. los que pasan por eso ya todo como que todo fluye Sí. Ahora sí, ahora sí viene el aprendizaje, sí. porque ya tienes las bases y ahora sí ya lo usas para agarrarte de otros conceptos, nuevos conceptos.
1: Sí, obviamente digo, si tú estuviste en la escuela y te decían como, ah, es que estás bien burro, pues es que simplemente a lo mejor no era la no era el método. Eh, no era el profesor a lo mejor que conectaba contigo,
2: no era la materia,
1: no era la materia, incluso también eso también, muchas veces ponemos en un pedestal las matemáticas y sí son importantes, pero para ciertas personas, digo ya siendo, siendo francos, es que no es que sean burros y no lo entiendan, sino que el interés, vuelvo a lo mismo, no está ahí, yo por lo menos soy igual que Euge, en ese sentido, el que decía en el video, ¿no? Yo soy una persona que si yo no tengo el interés, no, no lo voy a aprender. Yo ya sé que no lo voy a aprender, porque para mí, como lo veo, yo sé que es un poco raro de escuchar, pero es, para mí me, me, me ocupa espacio. Y digo, ¿Sí? si es conocimiento que no me interesa, ¿para qué lo voy a tener aquí arriba? Mejor lo borro, ¿no? O no pues, lo, lo ignoro.
2: Pues es que eso es lo que hace el cerebro, por eso les he dicho. O sea, sigan practicando un idioma, porque si no lo practicas, se te va a olvidar. No sé si... Vieron, yo sé que tú sí la viste, la película de Intensamente, Ajá. la de Pixar, donde están las como las burbujitas de las memorias, Ajá. que están como gris, ya no están de colores, están como gris. Son esas memorias o eso que dejaste ahí que no practicaste y eventualmente la succionaba. Esa se va a, pues, al basurero.
1: ¿Cómo succionó?
2: <risa>
1: <risa> Con efecto y sonido y todo, ¿eh? Para los que están escuchando nada más.
2: Para que vean que el puto es siendo mío. Sí. <risa> anyway. Pero sí. En fin. Eh, pues, bueno, en la película hay personitas donde se llevan las bolitas grises, que son las memorias, o sea, son las habilidades que no usas. Y se van al basurero. Que eso exactamente hace tu cerebro. Yo lo sé porque sé que los de Pixar sí investigan bien para hacer una película. Y sé que para esta sí estudiaron mucho. Y por eso es que hago la referencia, porque sé que sí funciona así. Y lo he comprobado. Mi francés ahora es muy... Error. Muy feo. Muy feo. Sí. Entonces yo sé, lo he vivido. Si no practicas, lo que sea, ¿eh? No un idioma. Si no lo practicas, se te va a olvidar.
1: Sí. Sí, totalmente. De hecho, creo que ya lo había dicho en algún otro Cat Weekly, pero eh, Jim ron también dice eso, ¿no? Es, es como... La mente es un músculo que se atrofia si no lo utilizas. Uh -huh. Es como si te amarraras un brazo. ¿Qué pasa cuando te amarras un brazo y no lo utilizas para nada? El músculo se empieza a atrofiar, se empieza a encoger, ¿no? Es exactamente lo mismo.
2: Sí, y estamos viendo, ya creo que ahorita está como de moda el coleccionar sneakers, los tenis. Uh -huh. esto. Sí. Creo que vimos un video en el que decían como, si los dejas ahí guardados, se te echan a perder los tienes que pisar al menos una vez al año o algo así dijo, es como, o sea, si pasa eso con las cosas, imagínate que no pase con un ser viviente. Sí. O sea, obvio que va a pasar.
1: Pasa con un carro también. Un
2: carro si no lo usas, entonces lo que no usas se pierde.
1: A lo mejor nuestro cere cerebro, exacto, si no lo usas se pierde, mira, ya él lo había dicho ya porque If lo dijo. You
2: don't use it you lose it.
1: If you don't use it you lose it. <risa> y sí, o sea, a lo mejor en nuestro cerebro es una manera más figurativa de hablar, ¿no? Porque nuestro cerebro igual se está ejercitando con, con estímulos y todo lo que estamos haciendo. Pero si lo ves de una manera ya un poquito más, digamos, subjetiva, ¿no? El conocimiento, si lo estás viendo tu cerebro por conocimiento, entonces tu cerebro en conocimiento se va atrofiando. Uh -huh. Porque no está absorbiendo algo que lo nutra como tal, ¿no? Está recibiendo pura basura. Ya he dicho la historia del, del pastel, ¿no? De la fábrica de pasteles, o sea, es como... Puedes utilizar ese tipo de analogías para entender cómo funciona tu cerebro. Si tú lo estás alimentando con amarillismo, drama, matanzas, bla, 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 bla. Pues eso, ¿de qué te sirve? Sí. ¿no? Si lo ves de una manera del día a día, ¿de qué te sirve? Ok, sí, puedes ver mundialmente. Ok, está bien. Sí. Y después, ¿qué?
2: Exactamente. ¿Qué
1: sigue? Sí. O sea, ¿te va a servir para tu trabajo, para convivir mejor con tu familia o para tener una conversación con el compañero de trabajo? Y decir cómo estaría mejor el sistema. Es, dices tú, pues realmente en una sala, de uno, en un comedor tomando café, pues difícilmente vas a cambiar algo a nivel mundial. ¿Me explico? Sí,
2: sí, sí. Entonces es
1: mejor que tomes conocimiento que te sirva en el trabajo, que te lleve a un mejor lugar y que después puedas aplicar ese conocimiento a enseñárselo a alguien más y que se siga la, la bolita, ¿no? Y que a lo mejor puedas llegar a un punto de poder en el cual puedas aplicarlo de manera y ahora sí, ok, legislativo, lo que tú quieras, ¿no? O sea, cambiar lo que tú quieras, pero pues todo se empieza por un por un lugar, ¿no? Poco a poco.
2: Sí, exacto, que sí. Esa es la excusa de que no tienes como la inteligencia suficiente o la habilidad suficiente. Es como, pues siempre puedes inscribirte a cursos.
1: Exacto. Puedes Además, leer.
2: Gratis, quizá, ¿no? Puedes platicar con otras personas, preguntarles, oye, este, ¿tú cómo le haces para...? pues no sé, aprender de matemática o de administración o de contabilidad, no sé, o sea, te puedes acercar, creo, con otras personas sí. que, o sea, yo siempre le digo a mi hija que, o sea tiene cinco, entonces tú tienes que utilizar las palabras más simples que puedas, y a veces le digo, pues si algo no te sale pues hazlo otra vez si le dibujaste mal, pues entonces en lugar de, de dibujar con pluma, pues dibujas con lápiz, es como Vas tomando diferentes materiales. Con el lápiz puedes borrar, vuelves a dibujar y te vuelve a quedar mejor. Pero tente paciencia. Es como, pues, ¿cómo vas a lograr dibujar bien si no lo practicas? Sí. Entonces, cada vez que vas dibujando o lo vas intentando otra vez, le digo, tu mente se vuelve más poderosa. Entonces, esa es como mi, mi solución, la analogía para decir, pues, Intentar explicarle que el cerebro es un músculo y que puedes hacer crecer esa habilidad. Sí. Tengas o no tengas la inteligencia. Sí. La inteligencia.
1: Sí, el siguiente punto es la edad, ¿no?
2: Sí. El siguiente punto es la edad, que a mí, sobre todo, aquí, sí me ha pasado que piensan como, no, ya, ¿qué voy a aprender? No, ya tengo 50 años. O no lo dicen, pero tú te das cuenta que tienen ese estigma. Como no es que yo ya estoy grande. O como, al menos por ejemplo en grupo. Que no se sé, dicen una respuesta correcta o algo así. Y dicen no es que pues es que ya está joven. O está muy nueva. Es como mm. entonces sí me dejas ver que tienes un límite. O sientes que estás limitado por la edad que tienes. como O oh, personas que ya nunca se inscriben en un curso. Porque piensan que pues ya. Es que no, ya, eso ya. Ya fue. Se me sí, fue el el, tren. el, el ¿cómo, cómo
1: se llama ahí Pues sí, a final de cuentas es un pensamiento limitante, ¿no? Y que lo hacemos como lo, 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 lo expresamos como una excusa porque lo dice Euge, incluso lo dice dentro del video. Cuando tenemos poca edad, ahí estamos muy jóvenes. Pues sí. Cuando ya llegamos a cierta edad, ahí ya estamos muy viejos. Ya estoy viejo para esto, ¿no? Y cuando estás en medio, es como, ay, estoy muy ocupado. Yes. ¿No? Entonces dices tú, ¿cuándo es el, el momento ideal entonces? Porque si no, lo a veces incluso hay una frase que a mí me encanta, de hecho lo utilizo mucho en el día a día, incluso cuando estamos aquí en CAT, que digo, a veces, e incluso la mayoría de las ocasiones,
0: uh
1: -huh. subestimamos lo que podemos hacer en 10 años, y sobreestimamos lo que podemos hacer en uno, ¿sabes? Es decir, cuando tú ya lo ves a, 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 a grosso modo, ¿no? ves que en el tiempo, a través del tiempo, uh -huh. puedes lograr muchas cosas incluso sin que te des cuenta. Sí. Si sabes organizarte de una manera, ¿sabes? Y dices, ah, no era tan difícil uh -huh. y me tomó dos años, ¿no? Uh -huh. Pero a veces como queremos comprimirlo tanto... Queremos acelerar las cosas de una manera exagerada que queremos hacerlo en un año. Si en un año no está, no funcionó. Sí. Incluso hasta en meses. ¿eh? Sí. He visto personas que quieren hacer cosas increíbles en meses. Y dices tú, los idiomas es un gran ejemplo. Porque hay personas que, incluso escuelas, que también dicen, en tres meses vuélvete bilingüe. Y dices tú, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo puedes controlar el compromiso de la persona sí, como sí. para hacer una promesa así, eso es lo irreal, ¿no? De esta propuesta, es como, tú no puedes controlarme, tú no sabes si voy a hacer lo que tú dices que tengo que hacer, entonces ahí se rompe esa promesa de los tres meses. Uh -huh. ¿Me explico? O sea, es, es ilógico, es irreal, entonces por eso me gusta mucho esta frase, so, subestimamos lo que podemos hacer en 10 años y sobreestimamos lo que podemos hacer en uno. Pues sí. Que creo que es al revés, ¿no? So, so, sobreestimamos lo que podemos hacer en un año y subestimamos lo que podemos hacer en diez Sí, suena más, suena ah, más... Lógico. No, suena más, este, ¿cómo se dice? Más ordenada la idea. Ah. Porque la premisa son los diez años, ¿no? Ajá. Pero sí, <risa> Pero, sí o sea, eh, eh, mientras más lo analizas, mientras más lo reflexionas y mientras más experiencia vas adquiriendo, uh -huh. más sentido tiene esa frase. De hecho, la escuché de, de Tony Robbins. Porque ya lo he dicho en otro Cat sí. Weekly, o sea, nosotros somos felices cuando sentimos que progresamos.
2: Progresamos, así es. Y yo siempre les recomiendo, paréntesis, uh -huh. tip para aprender algo nuevo. Es más efectivo estudiar todos los días por 10 minutos que una vez a la semana, 3 horas o 5 horas. Es muchísimo más efectivo que lo hagas. Tal vez un pequeño recordatorio, todos los días practiques, todos los días. Algo nuevo. Aunque sea un idioma o no, o muchos idiomas, es muchísimo mejor que sea diario a que sea un solo día intensivo. Nuestro okay. cerebro realmente no. No, no
1: lo absorbe. absorbe. Sí. Mm -mm. Sí, es eh, los intersemestrales. Yo me acuerdo que en la universidad yo decía, no manches, que puedes aprender en dos semestres? O sea, y eso que a mí no me interesaba tanto la carrera, ¿eh? Pero aún así me daba cuenta y decía yo, ¿cuánto puedes aprender en esos dos meses? O sea, si a veces, si, si, si lo ves por lógica, ¿no? Es como estamos, ya ni siquiera es un semestre, son cuatrimestres básicamente en lo que sí. tomábamos, ¿no? Que dices tú, en un cuatrimestre a veces sientes que no aprendiste, o sea, muchas cosas que te, te sientes que te quedaste corto, o sea, imagínate en dos meses, uh -huh. o sea, ¿sabes? Es, es, es irreal. Incluso yo tengo una historia que traza muy bien esto, porque creo que la edad a veces la ponemos como excusa, por esta, la, la primicia esta que, que puse, ¿no? De, de que subestimamos el tiempo, ¿no? En ocasiones subestimamos mucho el tiempo en el que podemos llegar a lograrlo. A lo mejor no compactado, en el caso exagerado este de tres meses o seis meses o un año. Pero a lo mejor si te dedicaras esos cinco años que te va a tomar, no, echar, no echarías a perder, porque también si aprendes, pues no estás echando a perder realmente, ¿no? Pero no echarías a perder esos... 15 años, ¿sabes? Si le hubieras dedicado esos 5 años, pero por decidia lo haces 15. Sí. Y dices, wow, si yo hubiera hecho eso en aquel entonces cuando decía que estaba viejo, ahora que realmente estoy viejo, ¿podría hacerlo? ¿Sabes? Podría dedicarle eso y ¿en cuánto tiempo lo lograría? Ah, y a veces nos complicamos y nos ahogamos en ese vaso de agua, ¿no?
2: Ahora que a veces o sea, es real que la plasticidad, lo que nos hace ser más ágiles cerebralmente, se va perdiendo con la edad. Sí. Pero la puedes crear nuevamente.
1: Sí, pues yo he conocido mucha gente que es muy ágil, o sea. Súper ágil. Mentalmente, y o sea, son personas ya grandes. Por ejemplo, hubo una vez un miembro cat que a mí me tocó eh, dentro de Dentro de publicidad de redes sociales, no llegó hasta ese punto, no avanzó tanto por, por cuestiones que yo creo que pues que tenían que ver más con su vida íntima, pero era una persona que toda su vida fue de taller en taller, de curso en curso, de seminario en seminario, o sea, de todas las cosas que tenían que ver con desarrollo personal, él las con
2: estudiaba. La, la de inteligencia, ¿no?
1: Ajá, y absorbía muy rápido la información. Ahí tuvo una limitante, cuestiones, te digo, ajenas a su proceso como tal, que igual forma parte de su responsabilidad. Volvemos a lo mismo, ¿no? No puedo decirlo, digo, porque digo, igual. Las
2: decisiones que tomas, sí. ¿no? ¿En qué posición te pones?
1: No puedo decir exactamente la situación como tal, porque creo que pues, se, se sabría, ¿no? Son,
2: uh, estamos asumiendo que tal vez es bueno sí, ¿no? Sí,
1: exactamente, exactamente. Y... Y que a final de cuentas dices tú, wow, es una persona de sesenta y pico de años que ha estudiado toda su vida, o sea, y sabe muchas cosas. Uh -huh. Entonces dices tú, realmente no, la edad es, sí, tienes esa plasticidad a lo mejor oxidada, ¿no? Por así decirlo, pero al final de cuentas puedes retomar ese camino, puedes retomar el rumbo, ¿no?
2: Sí, yo por eso digo la edad, la verdad, me han comprobado, hay dos miembros que que están en los 50, 60, y la verdad son más comprometidos que los de 30, 20. O sea, de verdad. O sea, me sorprende mucho cómo están tan comprometidos con Con ese proceso, pues. Sí. Con ese proceso de aprender. O tal vez con la edad.
1: Esa eh, hambre, ¿no?
2: Ajá, tal vez con la edad, como que ya descubren que, que todo es cuestión de ser consistente. Sí. No, es, no tiene que ver con la plasticidad, ni con la inteligencia, ni con nada. Simplemente es como querer hacer las cosas y comprometerse a eso. Sí. Tal vez.
1: Sí, y bueno, por último, el último punto, digo para no alargar más el río? Tenemos
2: eh, Del último, sí tenemos todo un episodio completo. Sí. Todo completo, que la última excusa es la suerte...
1: La mala suerte, la sí. La
2: suerte. Es como, no, pues es que a mí no me, no,
1: no. Sí, creo que ese punto, creo que si vieran el video completo pasado donde hablábamos de la suerte y de lo que para nosotros significa la suerte y cómo realmente impacta en nuestra vida y nuestras experiencias con la, la suerte, etcétera uh -huh. Creo que se podrían dar una mejor idea, pero para resumir un poquito como este punto, creo que a veces nos ponemos mucho esta excusa sin tomar en consideración si te fijas la suerte a final de cuentas es como el el némesis de la responsabilidad hasta cierto punto ¿por qué? porque el ser responsable de cierta manera
2: es tomar el control
1: es tomar ese control y no dejarlo como al a algo más ¿no? ya digamos algo más ¿no? A la suerte para, pues sí a eso es tan
2: común decir a la suerte pero que si digo ay se lo dejo al universo suena bien místico pero si digo ah se lo dejo a la suerte ah ok. sí como sí. It's the same thing.
1: sí como que causa más conflicto cuando dices ay el universo no que eso al principio por lo menos por lo menos de cat sí esa filosofía esa corriente a nosotros nos ayudó mucho el esa parte de de obrar de una manera a lo mejor que estuviera en ese estándar no como de decir no vamos a ceder ni vamos a vender como nuestro proyecto no como esto que queremos hacer y lo vamos a hacer con garra corazón bueno funcionó y aquí estamos no pero creo que difícilmente de hecho no recuerdo ninguna situación donde nosotros se lo hayamos dejado como bueno a ver qué pasa a la suerte siempre intentamos tomar esas riendas uh -huh. de decir voy a hacer todo lo posible lo que quede en mí para no dejarlo a esa suerte Sí. no creo que el punto aquí es minimizar ese margen que tú llamas suerte a algo súper mínimo?
2: Super, sí, mínimo. Pero que aún así, porque, o sea, suerte son las condiciones que no puedes controlar. Ajá. Por así decirlo, ¿no? Sí. Pero ¿qué pasa que si por suerte yo salgo de mi casa, no en un ejemplo, ¿no? Yo salgo de mi casa mi responsabilidad tomando la filosofía, tomando la reflexión del episodio, ¿no? Si yo tomo responsabilidad de pues sé que tengo que manejar a cierto punto y que quiero llegar a tiempo porque soy responsable, pues toma la precaución de salir una hora. calculo el tiempo, ¿no? Y tengo un margen de 20 minutos extra por si algo pasa. Por si la suerte... Entonces, ¿qué pasa? Tal vez ese día hubo un choque. Y te retrasó esos 20 minutos que tú previniste, que saliste antes de tu casa y llegaste a tiempo. Sí. Como... Esa condición de suerte es como tú no ibas a saber que iba a haber un choque en tal, que ahorita hay muchos este, dispositivos que te pueden decir hay un choque en tal lugar, ¿no? Pero ese es un ejemplo. O sea, hay cosas que puedes prevenir, que puedes como contrarrestar esa mala suerte que puedas tener.
1: Sí, es lo que decíamos antes, ¿no? ¿Hasta qué punto...? Realmente es suerte y hasta qué punto es un deslinde de responsabilidad. Lo decíamos en el episodio, ¿no? En, el, en ese episodio donde hablábamos de la suerte. Yo siento que muchas veces, así como con la salud, a veces es como, bueno, es que tengo esto y que va bla, bla bla y que pues sí, pues es que él tuvo suerte y yo no, y yo tengo más mala suerte. Creo que es el único punto donde no coincido con Euge. Él dice como, sí, va a haber personas que tienen mil veces más suerte que tú. No sé hasta qué punto eso sea realmente algo, pues algo real. Yo pienso
2: que es un mindset. Sí, es. una es... mentalidad como de, ay, es que ellos tienen más suerte. Ajá, creo que es la actitud. Creo que no es lo mismo que tú vayas por la calle y le sonrías a un extraño. O tal vez llegas todos los días, ¿no? A tu trabajo, con personas con las que nunca tienes contacto. Tal vez nunca hablas, pero llegas y sonriente dices, buenos días, se acabó. Y ese es el único contacto que tienes con las personas. Tal vez ellos van a tener una percepción estamos adivinando, ¿no? Una percepción positiva de ti, y tal vez en algún punto va a decir, ah, mira, tal vez, no sé, el ingeniero que llega y me sonríe y dice, buenos días, tal vez se le puedo pedir apoyo con X cosa, ¿no? Sí. Ah, pues tienes la suerte de que, pues, te piden apoyo, o tienes la suerte de que tienes, este, trabajo extra fuera de tu trabajo, o sea, esos detallitos que a veces dices, pues, qué buena suerte tiene él. Sí. No, tal vez no es suerte, tal vez es la actitud con la que va por la vida.
1: Sí, que también lo mencionamos en este video, lo lo hondamos un poco más a profundidad en esto, pero que sí, o sea, a final de cuentas esto es como un resumen, ¿no? Al final, ¿qué es suerte para ti? O coincidir, o cómo lo llamas, ¿no? A final de cuentas también, digo, son palabras, el significante que puedas tener, pues ya queda en cada uno, ¿no? A final de cuentas, yo siento que la suerte es más Quizá a lo mejor si sí hay algo que todavía no podemos... Definir. Definir. Pero sí siento, si de algo estoy seguro es que sí se puede controlar más de lo que nosotros creemos.
2: Sí, si más de lo que pensamos, yo siento que sí. Claro que siempre va a haber un grado en el que no, pues, que vas a controlar, ¿no? Si te encuentras una moneda en el piso o un billete, pues, ¿cómo puedes explicar eso, no? Y
1: Harb, por ejemplo, pones ejemplo. Ajá. Y Harbaker. Se los recomiendo que vayan a verlo en eh, parte de su creencia, si así queremos verlo. O sea, él cree en el universo, ¿no?
2: Ajá.
1: Él cree en esta parte de donde yo ya sí estoy un poquito más, digamos, en contra. Que sí te sirve, vuelvo a lo mismo, todo sirve, todo funciona. Si lo pruebas alguna vez, sí. si lo ves desde una perspectiva objetiva, si lo ves sin juicio, ¿no? Todo funciona, pero él dice, o sea... Ponte un día, o sea, sal de tu casa y ve con la mentalidad de voy a encontrar dinero en el piso. Voy a encontrar cinco, vas a encontrarlo. Pero aquí tiene que ver, hay algo muy curioso porque aquí tiene que ver con el hecho de que vas más consciente Ajá. de ello, ¿no? Que volvemos a lo mismo, o sea, hasta qué punto es suerte, Exacto.
2: hasta qué punto
1: es que, ok, estoy más consciente de lo que está sucediendo y soy más responsable de lo que está sucediendo, ¿no? Mm -hmm. Como lo que dijiste del tráfico, o sea, si, si tuviéramos esta costumbre, en lugar de decirnos este pensamiento limitante como mexicanos de, ay, pues es que soy mexicano, soy impuntual. Si en lugar de hacer eso, fuéramos puntuales y saliéramos media hora o una hora o dos horas antes de nuestra casa para no llegar tarde a X lugar, y prefiero llegar media hora antes a llegar media hora después. Pues ahí está en muchos escenarios se acabaría la suerte. Sí. En muchos escenarios.
2: En muchos escenarios. Entonces es... es ¿Hasta dónde, no? Hasta donde dónde. La ahorita, excusa está.
1: Ahorita que dijiste del tráfico, me acordé de otra de otra parodia que hace Juan Diego Ajá. de cómo a veces somos como, como sociedad. Digo, final de cuentas, ¿no? Que cuando llegas tarde a un lugar, Ajá. normalmente las personas decimos como... Ay, disculpa, eh, que llegué tarde, es que había mucho tráfico. Y él dice, ¿no? Como, ¿cuándo no ha habido tráfico? <risa> Dime un día donde no ha habido tráfico. Es decir, cuando tú ya lo ves con esa, desde esa perspectiva y entiendes que es como, me estás poniendo una excusa que tú ya sabías, o sea, tú ya sabías de antemano que hay tráfico. Uh -huh. Puesto que ya has venido a esta misma hora antes. Exacto. ¿Por qué...? Sigues llegando tarde si sabes de antemano que hay tráfico. Es como lo de los nombres. Simplemente no te interesa llegar temprano. Exacto. Y dices, bueno, si llego tarde, pues, ¿no? A ver qué le digo, a ver qué excusa me invento, ¿no? Ah, pues había tráfico. Ah, pues ahí está. O sea, es hasta qué punto sí. impacta en nuestra vida el no tomar esa responsabilidad uh -huh. y el ponernos estas excusas, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues creo que Cerramos de muy buena manera. ¿Tenías una reflexión para finalizar?
2: Oh, sí, escribí, Es que él dijo una frase. Ajá. Dijo una frase que si empiezas, si piensas, sí, si empiezas que no vas a poder, pues que mane, que es ah, no, tengo que empezarla otra vez. <risa>
1: <risa> me acordé ahorita que estaba editando tu video.
2: <risa> de, 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 de.
1: <risa> vas.
2: Uf, estoy revelando un secreto. Cuando me da pena algo, me pongo muy roja.
1: No, casi no se nota, ¿eh?
2: A veces se disimula con la cámara, pero no. Sí. O tal vez no lo escribí bien.
1: Si piensas desde ah, el sí. principio.
2: Si empiezas pensando que no vas a poder, ¿cuál es esa manera de empezar? Ok. O sea, que mi reflexión, pues, qué mediocre manera de empezar. Porque si empiezas pensando como, uh, no, pues, a ver.
1: Sí, es como el de Henry Ford, ¿no? Que dice, si piensas que no puedes, tienes razón. Si piensas que puedes, tienes razón.
2: Exacto. Exactamente.
1: Sí. Exactamente. Y yo también tengo una pequeña reflexión. Digo, a final de cuentas, justo por cómo inició el video, Euge, como inició diciendo, he visto mucho hate. No lo dijo así, ¿no? Pero, o sea, dice que ha visto mucho, que se está empezando a tomar como algo muy negativo, como la magia de pensar en grande. Uh -huh. Cuando realmente siento que no se entiende al 100% a qué se refiere ¿no? y qué es lo que puedes rescatar. Digo, estás hablando de un libro que ya tiene décadas, o sea, tiene décadas, ya tiene muchísimo que salió ese libro. Sí, obviamente, sí. obviamente existen cosas pertenecientes a la época. Puedo imaginarme, igual que Piense y Hágase Rico, igual que Dale Carnegie. Hay muchas cosas pertenecientes a esa época que dices tú, bueno, esto lo hago a un lado porque esto ya no aplica, uh -huh. existen estas joyitas que dices tú pues es que esto si lo aplicas, si eres constante, si lo pules, si de cierta manera pues sí, eh, eh, lo haces de una mejor manera y lo vas mejorando a través del tiempo pues obviamente te va a servir para X o Y situación, lo que sea, pero te va a servir ¿no? porque es algo positivo, es algo que te está llevando a pulir ciertas habilidades que pueden servir tanto en tu trabajo como en lo personal con tu familia o tu comunidad, ¿no? Uh -huh. Yo lo que sí quisiera decir, siguiendo este comentario que dijo Euge al principio del video, es cuando escuches a una persona que habla sobre la magia de pensar en grande o sobre autoayuda o sobre desarrollo personal, superación personal, intenta ver las cosas que aplican a tu vida, porque si algo tiene el desarrollo personal es que te va a ayudar conforme a lo que tú necesites aprender, las habilidades que necesites aprender. Como por ejemplo, la inteligencia emocional para una persona que no sabe qué es inteligencia emocional, obviamente no va a saber que lo necesita.
2: Uh -huh, exacto.
1: Y para una persona que ya tiene dominada, entre comillas gigantescas, que ya tiene dominada la inteligencia emocional, pues obviamente va a decir, bueno, ese tema no me interesa. O, ah, te equivocaste aquí, ¿no? Como lo saben los todos que existen en Internet. Ah, oh, es que esto no está correcto porque, ¿sabes? Y dices tú, bueno, está bien, pero lo estoy intentando explicar de una manera diferente para que la gente lo entienda. Uh -huh. Esas palabras
2: como... simples, ¿no? Que a veces pasa como... Sí, sí, Era sí. más cool que lo explicaran con palabras más simples para que la mayoría, pues, entendiéramos. Sí. Porque aún así tengas... Eh, licenciatura, maestría, pues hay palabras con las que no estamos relacionados simplemente y creo que es mejor que, digo, si ya estamos haciendo este tipo de contenido, que sea que casi cualquiera lo puede entender. Sí. ¿Por qué no hacerlo así?
1: Sí. Y puedes leer, puedes escuchar, puedes ver eh, muchos videos también de desarrollo personal, superación personal, autoayuda e intentar verlo desde una perspectiva constructiva más allá de verlo como Ah, humo, ¿no? Está muy de moda. Yo sé que está muy de moda como esta parte de tirar. Yo no soy coach. En algún momento me planteé ser coach directamente vocacional, pero yo actualmente, yo lo, de alguna manera, lo dirijo de una manera distinta porque porque sé que existe mucho desconocimiento
2: uh -huh. sobre
1: eso en específico. Ya lo dijimos en el. En, sí, el, en el pasado. En, el, en un Cat Weekly pasado donde hablábamos de los vendehumos, ¿no? Hasta qué punto realmente es humo y hasta qué punto no lo estás apreciando desde la perspectiva adecuada. Sí, que yo...
2: Además, también, por ejemplo, para ti que es vende humo, porque, porque puede ser que y eso me pasó en, en, en clase, ¿no? Que a mí me recomendaron el libro este que apenas acabo de empezar, que el, son los siete hábitos de la gente altamente exitosa. Que en mi clase varios lo leyeron, pues hace tiempo. Y, y me lo recomendaron, pero estaban haciendo como que comentarios. Ah, a mí me gustó porque me sirve a esto. Y luego otra persona dijo, ah, mira, qué interesante porque yo no lo estaba viendo desde esa perspectiva. Yo lo estaba viendo así. Y ella fue la que dijo como, tal vez lo veo, lo estoy viendo así porque pues yo lo estoy aplicando a lo que yo necesito, ¿no? Y tú lo estás viendo así porque pues tú lo necesitas como en ese aspecto. Entonces, tal vez como gran parte de lo que... Dicen como que es vende humo es porque tal vez para ti ni siquiera te sirve.
1: Sí, no resuena.
2: Ajá, lo estás viendo como de otra, desde otra perspectiva que dices, pues no, pues sí son vende humo
1: Sí, pues bueno, ya. Es.
2: es como para mí no es vendehumo, o sea, para mí me sirve.
1: Ya lo estás viendo, lo estás viendo desde la posición reactiva, ¿no? Más que otra cosa, es como lo estás viendo para reaccionar y para comentar y para tirar hate. Y a
2: veces sí, nada más es veces. para criticar. Sí. O sea, nada más que porque para ti no tiene sentido, pues simplemente no comentes. Hay personas que sí, o los a veces hemos visto, ¿no? Los, los me enoja o me divierte. Es como. Sí, o. Qué o, sentido, ¿no? Pero bueno. O deja tú que
1: comenten. O sea, puedes comentar, digo, eres libre de hacer lo que sea, pero. Yo me iría más por el lado de. ¿Cómo crees tú que te va a ayudar ese comentario que vas a dejar?
2: O que a los demás les va a ayudar.
1: Porque la persona que hizo el video, él cumplió su propósito. Él quería hacer el video, puesto que lo publicó, puesto que duró dos o tres horas editando y subiendo el video. O sea, él ya cumplió.
0: Uh -huh.
1: Aquí el punto es, ¿a ti en qué te beneficia el dejar ese comentario? Uh -huh. ¿Cómo crees que va a impactar indirectamente en ti? Uh -huh. O sea, acá arriba, ¿no? En, el, en, en, en tu cabeza. Entonces, creo que es más esa reflexión, de ver el, el tipo de contenido que creamos y si lo creamos, hacerlo siempre desde el respeto, digo, a final de cuentas y lo digo porque he visto algunos videos donde sí no te lo dije, ¿no? La, la reacción esta que hubo a, a Daniel Javif. Ah, ¿no? eh, sí. No lo voy a decir por si todavía no hay mucha gente que lo haya visto digo, no tiene caso eh, porque creo que es una... Ni yo lo terminé de ver, o sea, no, terminé, no llegué ni a la mitad del video, pero dices tú qué falta de respeto hacia el trabajo de una persona, ¿sabes? Que a final de cuentas sí le conlleva ese tiempo el crear ese tipo de videos y que sí está impactando en la vida de ciertas personas.
2: Sí, que es lo que decíamos, o sea, porque vas a... Bueno, desde comentarios hasta me divierte a reaccionar de manera negativa a otro material. Sí. Y dices, o sea, ¿qué caso tiene hacer eso? Tomarte el tiempo incluso de grabar algo que no le va a servir a nadie o que no vas a retroalimentar de una manera objetiva. Sí. ¿Para qué? Sí. Como, si ya vas a invertir el tiempo, y en la edición, y todo tu equipo dices, pues mejor es algo que con el que sí resuenas, ¿no?
1: Sí, totalmente. Y pues ya por último, los quiero dejar con una frase que ya lo había dicho anteriormente, pero que igual creo que queda también como a este, a este tema en particular, con esta última reflexión, que es de Jim Ron también, curiosamente. Hoy hablé mucho también de Jim Rohn, pero... Eh, dice él en una frase: Escucha a los otros, o sea, a quien sea que quieras escuchar, ¿no? Escúchalos a ellos, escúchame a mí, y después crea tu propia opinión, después toma tu decisión basado en tu criterio, sí. en lo que tú rescataste y en lo que tú aprendiste. Sí. No directamente en lo que ellos o lo que yo te diga, sino en lo que tú en tu pues sí vaya en, en en al punto al que tú llegaste no por qué porque cuando tú sigues a alguien y eso se está dando mucho eh porque estoy viendo los comentarios de muchos videos comunidades de muchos muchos influencers y digo es peligroso hasta cierto punto porque se vuelve ya fanatismo no
2: sí 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 sí
1: pero Jim Rohn lo decía, y eso que Jim Rohn es de los años 80, o sea, su boom fue en los años 80, fíjense qué tan adelantado estaba su época, ¿no? Pero él lo dice, o sea, no sigas a alguien, no lo sigas, estudialo. O sea, pero no seas un seguidor, sea un estudiante.
2: Enseñanzas de Jim Rohn.
1: Sí, y o sea, es algo que creo que si se fomentara más, podríamos ser más dentro de lo que es el desarrollo personal y construir nuestro... Pues sí, nuestro esquema de lo que para nosotros es que no sirve a nosotros, que podemos obtener, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y pues creo que eso sería todo por hoy.
2: Eso sería todo por este episodio, pero antes de cerrar, tenemos el dato curioso de la semana.
1: Sí, cierto. Es que como está tan largo el video, está yo dije... muy no,
2: largo este vale. episodio, pero la verdad me gustó mucho que se quedaran hasta este punto. Sí. Entonces, el dato curioso de la semana es que... Japón es de los países más seguros del mundo. Y tiene también una, una razón por la cual es de los países más seguros del mundo. Es que hay trenes, pues el sistema de transporte es muy seguro. Entonces hay trenes específicamente para las mujeres. Muy temprano y muy en la noche. Incluso ajá incluso su sistema están, están como muy eh, protegidos como o sea tú te puedes bajar de un de un vagón de una estación a una estación y tú vas con un policía y dices oye este me agarró me y se lo llevan que es como wow qué cool que esté tan 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 protegido por así decirlo la mujer que es más vulnerable
1: sí creo que en, en Ciudad de México no existe como un vagón también dentro del de creo que algo así no dentro de un transporte de un medio de transporte.
2: Sí, aquí en Tijuana también hay los taxis libres. Tienen ah, como... Sí que son rosas, ¿no? Que sí son nada más para las chicas. Incluso Uber también acaba de hacer, este... conductoras que nada más llevan a mujeres.
1: Ah, también lo he visto eso. Sí. Pero creo que, en, creo que en Ciudad de México sí existe como un vagón especial dentro de lo que es el, el microbús, creo. No recuerdo exactamente, pero creo que sí también. Pero obviamente, digo, en Japón... Me, creo que lo que es diferente es esa parte, ¿no? Que lo hacen como en horarios donde sí, es puede, llegar, puede llegar a ver esa fricción, ¿no?
2: Ajá, pero aún así, creo que sí se desata un poco el. Por una parte, igual lo podríamos abordar en otro. En, un, en todo un episodio, ¿no? Saber. si sí lo hemos platicado, pero el hecho de que la mujer esté tan protegida, eh, el hecho de que sea tan fácil que una mujer pueda inventar. Oye, este me agarró y se lo llevan, o sea, okay. tiende a, 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 a que evolucione hasta ese punto. Yo sé que bueno, al menos la cultura de Japón no es tan extremista. Hasta ahorita no se ha escuchado como que algún escándalo de que, que las mujeres este, estén diciendo cosas que no, que no son. Pero un miembro cat sí me comentó como de, pues, él ni siquiera me iba a compartir eso, ¿no? Pero cuando me dijo lo, 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 del, lo del tren, yo le hice esa reflexión como de, ay, qué interesante, pero también puede ser como del lado negativo, ¿no? Porque no pueden inventar algo y te llevan y, y ya, si no les caíste bien O algo, y dijo, sí, sí, algo así Me pasó cuando estaba joven Que, pues, no me agarré bien Y, pues, para muy, muy fuerte el metro, lo que quieras Y me moví y me solté, entonces choqué Con una mujer, y la mujer se enojó Y me empezó a decir Y bla, 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 pero dijo Pero, pues, yo ni, ni pues, ni al caso ¿No? Entonces, a veces ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde aplica y hasta dónde no aplica? Y también tú como mujer, pues, ¿qué estás diciendo que qué tan cierto es? Sí. Imagínate que existiera eso aquí en México. Que le dieran ese poder a las mujeres. Que nos dieran ese poder. Yo honestamente dudaría 50-50 de lo que se dice. Sí. Porque, O sea, yo soy mujer. O sea, me, porque imagínate, si tú lo dijeras, no, que estés es un no sé qué, bla, 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 pero no, o sea, yo lo digo desde mi parte como mujer, o sea, a veces sí son o somos muy responsables por el hecho de, de ser mujer si nos dieran ese poder que llega hasta ese punto, como últimamente salió, que es, que es un violador y acusado, acosador, bla, bla, bla. Entonces, no podemos saber si eso sí te pasó, no estoy diciendo que no te pasó, pero yo sí viví una situación en la que acusaron a un conocido y a las dos semanas lo desacusaron. O sea, en redes sociales. Que fue como, esta persona, bla, 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 hizo esto. Y no le había pasado a la persona que publicó. O sea, fue un... Lo estoy, lo estoy, estoy pasando el dato. Y a las dos semanas se disculpa por redes sociales. Este, no, no fue así. Y yo me quedo como, pues sí, pero ya destruiste casi la reputación. Pusiste en, deu en, en duda.
1: Ese estigma se queda, ¿no?
2: Lo que esa persona... ¿Puede llegar a ser? ¿Qué pasa con todo su círculo, con su vida?
1: Sí, es que es
2: muy creo delicado, que, creo yo.
1: Creo que es algo, y creo que sí se podría abordar, pero creo que es algo complicado para, para ciertas posturas el discernir uh -huh. que es es que no estoy de tu lado ni estoy del otro. Uh -huh. Yo lo que quiero es que estemos en medio.
2: Sí, como algo neutro, ¿no? Es
1: un terreno neutro, que es uh -huh. un terreno donde no te estoy juzgando, simple y sencillamente yo quiero asegurarme de que vas a tomar la decisión más responsable. Sí. Y de que no vas a abusar de ello. Uh -huh. Porque es, es verdad que en ciertas ocasiones nos metemos en, ciertas, en ciertos lugares, ¿no? Por ejemplo, como emprendedor. Uh -huh. su, suele ser muy embriagante el tener control sobre todo tu proyecto sobre todo lo que puedes hacer, sobre todo lo que puedes obtener y te pierdes, ¿no? Si no tienes como esos valores, si no tienes como esa responsabilidad, sí. te pierdes. Si los tienes, obviamente, pues es un terreno más sólido, ¿no? Y que creo que es eso lo que tú dices, ¿no? Que es, si yo te doy toda esta responsabilidad, esta carga y no tienes esas bases sólidas para entender que puedes destruir la vida de una persona... Por una malinterpretación, que seguimos todavía en ese tipo de escenarios, donde por una malinterpretación salimos peleados a por años, durante años, ¿sabes? Y jamás lo arreglamos. Ahora imagínate si yo tuviera el poder de meterte a la cárcel. Sí. O sea, tanto para uno como para otro, es algo súper extremo, ¿sabes? Lo polarizas. Sí. Vas de un lado al otro, entonces decimos, ok, pues no llegas entonces a un punto medio, no sí, estás llegando. Existe
2: ese... como una cultura o. Híjole, no sé. Sí,
1: es, es complicado, pero creo que sí es un tema muy, muy interesante y que quizá en un futuro podremos podamos abordar.
0: Yes.
1: Por lo pronto.
2: Por lo pronto es ya un, es todo por este episodio. Porque tema, está un... muy largo, pero casi siempre digo eso. Es como es de mis favoritos, de mis episodios ah, favoritos.
1: Ya todos los episodios son favoritos. Y bueno, pues nos vemos en la próxima cuídense mucho, recuerden que también pueden escucharlo en Spotify, este mismo podcast, en Cat Podcast así búsquenlo en Spotify y en YouTube, recuerden suscribirse es más fácil creo yo acceder a las listas de reproducción en YouTube estamos como Cat Centro de Aprendizaje y Desarrollo y nos vemos hasta la próxima chao